0: Eine weitere Folge, meine Damen und Herren, von Auf einen Kaffee. Und äh, ich kann mir das überhaupt nicht erklären, wie das passieren konnte, dass wir hier schon wieder nur mit einem Kaffee sitzen Jochen Gebauer, haben Sie eine Erklärung, wie das passieren konnte? Ja,
1: also ich glaube, es lag daran, dass wir äh, letzten Dienstag um 22 Uhr verabredet waren, weil du gesagt hast, dass du da ganz viel Zeit hättest und äh, auch sehr lange reden könntest und dann gewisse Leute um 22 Uhr am Rechner saßen und gewisse andere Leute nicht. Was und deswegen müssen wir das jetzt hier Samstagmorgens um 11 machen, wo sogar Menschen wie ich noch kein Bier trinken und jetzt Tee trinken müssen.
0: <lacht> es, äh, also, möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar betonen, dass die Gerüchte, dass ich äh, dich zu einem von mir vorgeschlagenen Termin nicht nur versetzt hätte, sondern erst am nächsten Tag überhaupt gemerkt habe, dass das so gelaufen ist, äh, sind selbstverständlich falsch. Ja, ich musste 14 Bier alleine trinken. <lacht> das, das war ja bestimmt ein Martyrium. Ja,
1: schrecklich war das, das ist ein Trauma. Ich habe heute noch äh, Albträume davon.
0: Ja, was ja. für einen, einen Tee trinken wir denn?
1: Ah, Schwarztee. Ah.
0: Ja, ja, ich habe eine, eine Black and White Mischung von Thibaut als Kaffee. Super. Weißt um, du, das
1: ist überhaupt kein Ersatz für das normale Bier. Die Menschen da draußen, unsere Hörer, die sitzen jetzt da und haben sich, wollten sich gerade ein Bier aufmachen und wegen dir müssen sie jetzt da sitzen und alleine trinken.
0: Ja, so, so sieht's aus. Ja. Tragisch. Unser ja. Intro mit dem Bier. Und ich habe so geiles Bier noch im Kühlschrank von diesem Trip ja, Nicht spoilern, Trip zu. nicht spoilern. Ja. Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Naja, aber mhm. wir reden ja heute trotzdem über etwas Schönes. Wir reden ja äh, über eine zweite Folge zu unseren besten Spielen aller Zeiten. Tada! Ja, aber Bier. wieso
1: sagst du zu unseren? Das ist ja, ja. Wie der, das ist ja wie der weiße Schimmel. Das ist ja, wenn wir sagen, die besten Spieler aller Zeiten, dann sind die das ja auch.
0: Ach so, meinst du das? Ja. Ich dachte jetzt, äh, jetzt käme dieses äh, meine besten Spieler aller Zeiten und deine vermeintlich besten Spieler. <lacht> Ach
1: so, ja, auch das wäre ja eine Tautologie. Auch das ist ja muss man ja nicht immer wieder dazu sagen. Okay. Gut, dann
0: äh, würde ich sagen, äh, gehen wir es an. Ja, oder? Äh, ja, ich ja.
1: würde auch sagen und äh, ich würde ja sagen, die Leute, die dienstags um 22 Uhr Termine verschlafen, die dürfen anfangen.
0: <lacht> ja, ja, hervorragend, ja. genau. Mhm. Gut, ich mache eigentlich da weiter, wo ich beim ersten Teil der besten Spiele angefangen habe, nämlich bei fantastischen Klassikern aus japanischen Gefilden Ui. und sage Shadow of the Colossus. Kennst du das? Hast du das gespielt?
1: Äh, ich habe das nie gespielt selber tatsächlich. Ähm, das war immer ein Spiel, ähm, wo ich viel drüber gelesen habe, wo mir Leute viel drüber erzählt haben, aber wo ich auch irgendwie anhand der Erzählung und des Gelesenen nachvollziehen kann, warum die das so fantastisch finden. Aber das war immer so ein Spiel, wo ich davor saß und dachte, muss ich das selber spielen? Es klingt nicht sonderlich spannend. Also es klingt wie was, bei dem ich nachher froh bin, es gespielt zu haben, aber nicht wie was, bei dem ich da davor sitze und denke, boah, ist das cool, boah, ist das cool.
0: Da Siehst du, da ist der Denkfehler. Tatsächlich Ach, sitzt man ja. in einer Tour nur davor und denkt, oh, ist das cool. Ich erzähle jetzt mal ganz kurz, Der Colossus yeah. ist quasi der indirekte Nachfolger von Aiko, von Team Aiko, sinnvollerweise benanntes japanisches Entwicklerteam. Und man kann sehr viel Schlechtes über dieses Spiel sagen. Was ein bisschen erstaunlich ist natürlich immer für einen Titel, der auf der Liste der besten Spiele aller Zeiten gehandelt wird und sicherlich jetzt nicht nur von mir. Es hat zum Beispiel eine... Abgrundtief, miserable Kamerasteuerung. Man muss in einer Tour nachjustieren und so weiter und so fort. Aber vielleicht mal etwas Grundlegendes. Das ist so ein Action-Adventure. Äh, bisschen open-worldig, wenn man es denn so nennen will. Also man ist, spielt einen jungen Mann namens Wanda und dessen große Liebe ist tot kaputt und liegt irgendwo auf einem Altar rum. Und dann gibt es einen merkwürdigen Gott, einen schlafenden Gott, nehme ich an. Der heißt nämlich, glaube ich, Dormin, wenn ich mich richtig entsinne. Und der bietet quasi an, dass er die große Liebe wieder zum Leben erweckt. Und dafür muss aber Wanda äh, 16, wenn ich mich nicht täusche, Kolossi erschlagen. Und das ist im Grunde genommen das, worum es in dem Spiel dann geht, dass man diese 16 Kolosse, die irgendwo in dieser Spielwelt herumlaufen, fliegen, äh, zur Strecke bringen muss. Es ist im Grunde genommen also äh, das Ergebnis wahrscheinlich, dass irgendein japanischer Entwickler an einem Tisch saß und sich dachte, Bosskämpfe, Bosskämpfe sind cool, oder? Was, wenn wir ein Spiel mit nur ausschließlich Bosskämpfen machen würden? Ja. Und dann haben alle gesagt, so, ja, aber mh, ja, was sollen denn die Leute sagen? Also ja, dann verteilen wir sie halt einfach in einer riesigen, leeren Spielwelt und dann ist es geil. <lacht> ja, ähm, das ist die zynische Beschreibung von Shadow of the Colossus. Also du hast einfach diese 16 Kolossi. Der der Gag an der ganzen Geschichte ist tatsächlich, ähm, also das findet in einer großen, sehr, sehr, sehr leeren Spielwelt statt. Ähm, die hat aber dieses, die versprüht dieses Gefühl, dass du halt so durch, durch, durch Jahre oder Jahrhunderte später quasi durch die Überbleibsel in irgendeiner untergegangenen Kultur wanderst. Das macht das Ganze durchaus interessant und faszinierend. Es hat so eine sehr... Ja, einsame, melancholische Atmosphäre, halt natürlich auch qua der Prämisse, dass der, der Held da schon, sag ich mal, von Anfang an erkennbar einen relativ aussichtslosen Kampf führt. Ja, also nicht unbedingt deswegen, weil diese Kolosse, die erschlägt man ja dann wieder wirklich. Aber man ahnt von Anfang an, dass das Versprechen, das da abgegeben wurde von dieser komischen Macht, da deine Liebste zum Leben wieder äh, zu, äh, zu erwecken, dass da irgendwas faul sein könnte. Und dann geht das trotzdem immer weiter. Die Spielfigur verändert sich im Laufe des Spiels. Man sieht quasi, dass mit jedem Koloss, den du erschlägst, da kommt dann so eine komische dunkle Energie, wabert da raus und die nimmt er in sich auf. Und es geht ihm zunehmend dreckiger dabei. ja Also das scheint in irgendeiner Form ungesund zu sein. Und das Ganze ist dann steuert auf ein relativ düsteres Finale hin. Und das... Das Spiel ist erstmal deswegen cool, weil es eben diese etwas trostlose, hoffnungslose Atmosphäre fantastisch transportiert. Diese leere Spielwelt ist trotzdem recht faszinierend, auch wenn sie jetzt, also abseits von diesen Orten, an denen an die dich das Spiel führt, um dort gegen einen Koloss zu kämpfen, ist da jetzt nicht irrsinnig viel zu entdecken. Aber da ist es dann halt immer sehr, sehr schön, auch mit diesen Ruinen, die man da äh, bewundern kann. Und natürlich dann die Kämpfe gegen diese Kolossi und die sind halt einfach nur unglaublich fantastisch. Fantastisch. Also es ist halt, jeder Koloss ist quasi wie ein, ein Level in sich, du springst dann meistens, und das ist allein schon meistens eine Herausforderung, herauszufinden, wie das geht, auf dieses Vieh irgendwie drauf, du kannst dich dann an Partien, wo Fell ist, festhalten und an denen hochklettern, die bewegen sich, also du musst dich dann quasi durch einen riesigen, sich bewegenden Level hocharbeiten zu einer verwundbaren Stelle und den dann damit zur Strecke bringen, indem du da dein Schwert immer wieder reinhaust. Und die Gestaltung von diesen Colossi ist einfach nur fantastisch. Diesen super Design, die, diese, dieser Weg hoch, um dann zu dieser, zu, diesem, zu dieser Achillesferse zu gelangen, ist immer wieder abwechslungsreich und spannend. Und, ja, und die gesamte Inszenierung ist halt einfach nur großartig.
1: Aber siehst du, jetzt hast du es wunderschön zusammengefasst und jetzt hast du zumindest den Teil zusammengefasst, bei dem ich jetzt wieder denke, das brauche ich nie zu spielen. Also erstens mit der, mit der leeren Spielwelt, die auch, wenn sie, wenn sie die ganze Trostlosigkeit gut rüberbringt, mich schon so ein bisschen äh, äh, stört. Und dann zweitens, ich mag ja keine Bosskämpfe. Ich kann das hier jetzt hier mal äh, in aller Öffentlichkeit gestehen. Ich finde, Bosskämpfe sind immer was, was Spiele einbauen, wenn sie schlechter werden wollen. Ähm, weil in der Regel, oder es äh, gibt ein paar Ausnahmen, aber in der, in der Regel ist alles ist immer, wenn ich zu einem Bosskampf komme, beginnt jetzt das dumme Trial-and-Error-Prinzip. Das macht keinen Spaß, aber ich muss jetzt erstmal durch viel Trial-and-Error rausfinden, wie der scheiß Boss funktioniert. Weil natürlich Bosskämpfe in der Regel eine völlig andere Mechanik haben, als die, die mir das Spiel gerade über die letzten 10 Stunden oder 5 Stunden äh, äh, näher gebracht hat. Und jetzt muss ich irgendwas komplett anders machen. Ich weiß aber natürlich nicht was, weil in der Regel Bosskämpfe auch immer so funktionieren, dass du es durch Trial and Error rausfinden musst. Auch wenn sie dir dann irgendwie, wahrscheinlich geben sie dir irgendwo mal einen obskuren Hinweis, den irgendwie einer von 300 Millionen Spielern ähm, äh, dann schnallt und der kann sich dann irgendwie cleverer fühlen als alle anderen. Und ein ganzes Spiel, das nur aus sowas besteht... Klingt scheußlich Also für mich, es gibt ja offensichtlich auch einen Haufen Leute da draußen, die Bosskämpfe super finden. Wobei ich ja tatsächlich glaube, dass es irgendwie, äh, viele Leute mögen Bosskämpfe nicht. Und dieses, oh, das Spiel halt über tolle Bosse, ist irgendwie so ein Lob, bei dem die meisten Leute heimlich zu Hause sitzen und denken, bäh, warum muss das überhaupt Bosse haben?
0: Das ist wahrscheinlich etwas, was man im historischen Kontext betrachten muss, denn der Bosskampf äh, früher, da würde ich dir recht geben, ist ja quasi dazu da gewesen, um am Ende des Levels nochmal einen, eine, eine Hürde einzubauen, wo man hinterher viele Quarter in eine, einen Arcade-Automaten wirft. Ja? Spiele oh, aber okay, früher ja. hätte man ja sonst in 45 Minuten mal eben schnell durchgespielt. Und dann mussten die ja natürlich erstens grundsätzlich vom Schwierigkeitsgrad höher sein. Und es war natürlich sehr ein sehr probates Mittel, am Ende nochmal so einen besonders schwierigen Gegner hinzusetzen, bevor es in den nächsten Abschnitt geht, was der Spieler natürlich gerne sehen möchte, damit er weiter Geld ausgibt in der Spielhalle, wo ja Spiele ursprünglich mal herkommen.
1: Das ist richtig, wobei gegen diese Bosskämpfe damals habe ich ja noch nicht mal was. Also wenn ich jetzt auch an alte an alte äh, 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 Shooter, so Sidescroller und so weiter, so Katakis, äh, äh, R-Type oder so zurückdenke, gegen, der, der, so gegen diese, oder, oder auch an irgendwie Turrican, gegen diese Bosskämpfe aus der Ära habe ich nichts. Ich mag diese ganzen modernen nicht. Also ich denke da zum Beispiel jetzt an Deus Ex, scheußliche Bosskämpfe. Ich denke zum Beispiel an äh, das erste Bioshock, scheußlicher Bosskampf. Also ich denke an Bosskämpfe in Spiel, also in modernen Video- und, und, und Computerspielen, die halt in aller Regel, es gibt Ausnahmen, aber in aller Regel finde ich die immer scheußlich.
0: Ja, das trifft auf deswegen auf Shadow of the Colossus nicht zu, weil es äh, ja quasi, also die, es gibt halt diese Beschränkung, es gibt jeweils immer diesen einen gigantischen Gegner, wenn du so willst, den du zur Strecke bringen musst. Aber ähm, in der Re Regel ist äh, die Herausforderung nicht, dass dieser Gegner dich tatsächlich angreift. Es gibt so ein paar, es gibt so eine Art riesiges Wildschwein, gegen das du kämpfst, da musst du immer ein bisschen ausweichen und so. Aber meistens sind das halt wirklich so turmhohe Wesen, an denen du halt hochkletterst. Und das ist dann eher. Ja, wie, wie so ein Action-Tomb Raider-artiges Kletter, Hüpfen und sonst was, Ab, äh, Timing äh, abstimmen und so. Das sind dann halt bewegliche Elemente, die dann halt quasi weiter bewegt sich ein Arm rauf, auf den du springen musst und so. Es hat so, ein, so eine Mischung aus äh, so Action-Adventure-Springeinlagen mit ein bisschen Puzzle dabei. Es gibt sicherlich auch mal Sachen, die so, aber es ist wirklich schwer zu vergleichen mit, mit anderen Spielen. Und das Schöne ist natürlich, deswegen sage ich, ist es auch relativ schnell klar, dass an diesem Abkommen, das du dazu erfüllen suchst, irgendwas faul ist, diese, diese, diese riesigen Kolossi, die da rumlaufen, sind halt echt schön und die wirken auch irgendwie ja, ein bisschen wie das Opfer. Du fühlst dich eigentlich meistens schlecht, wenn du so ein Viech zur Strecke gebracht hast, weil es so groß und so schön ist und auch meistens erstmal, bis auf ein paar Ausnahmen, einigermaßen friedlich aussieht und so das letzte lebende Wesen in dieser riesigen verlassenen Welt ist und du hast so das Gefühl, du richtest nicht nur dich, sondern auch diese Welt zugrunde und machst halt dann Immer weiter, man kann da natürlich halt auch wieder so diese Metapher sehen, wenn du willst, sodass der, der Spieler keine andere Wahl hat, weil er ja spielen will. Und wenn er spielen will, dann muss er halt weitermachen und diese Viecher da ermorden. Schönes Element ist übrigens auch unser Pferd, Ag Agro, was in Deutsch ein bisschen komisch klingt, dass die aber im Verlauf des Spiels auch sehr ans Herz wächst, weil es erstens so ein zentrales Element ist, zum Überleben ist. Es gibt ein paar Bosskämpfe, da musst du auch vom Pferd aus agieren. Das ist übrigens mit der erwähnten Kamerasteuerung gleich doppelt schrecklich. Aber ähm, weil, weil die Welt so leer und verlassen ist und du dich so einsam fühlst, ist halt das Pferd als so dein, das einzige treue, nette Wesen, ja, die einzige Unschuld sozusagen, vielleicht von den Kolossen abgesehen. Äh, ist es eigentlich Kolossi oder Kolosse? Kolossi, oder?
1: Kolossus, äh.
0: Egal. Also auf jeden Fall, äh, das, das, das Pferd ist halt einfach nett und es ist cool und es steht dir immer treu zur Seite und ja, das, ich mochte das Pferd sehr. Äh, was äh, wahrscheinlich auch vom Entwickler gewünscht war.
1: Aber jetzt, jetzt hast du ja interessanterweise genau die Punkte erwähnt, die, die ich immer total spannend bei dem Spiel stand. Gut, ich meine, ich äh, habe mich da jetzt oder wurde da jetzt auch ein bisschen gespoilert, deswegen könnte man hier auch irgendwie eine kleine Spoilerwarnung, aber mein Gott, wir reden über die besten Spieler aller Zeiten, damit muss man leben, dass man da ein bisschen gespoilert wird als Zuhörer. Das muss das Boot abkönnen, Herr Kaloy, würde ich jetzt sagen. Und, ähm, just was ich daran spannend finde, ist ja zum Beispiel dieses, wie du es gerade angesprochen hast, dieses, was wir ja auch schon ein paar Mal gefordert haben, also es um Storys geht, so ein bisschen diesen Spieler zum Mittäter zu machen. Also ja. bei dem, bei dem, äh, umbringen diese eigentlich, oder teilweise recht friedlichen, majestätischen Kreaturen, die, 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 die diese trostlose Welt nur noch ein bisschen trostloser machen, ähm, durch ihre dann Nicht-Existenz. Und, ähm, diese, diese Frage, die der ja offensichtlich unterschwellig mitschwingt, nämlich, was ist man bereit, quasi aus egoistischen Motiven heraus einer Welt anzutun.
0: Ja, genau, und auch den, den letzten verbliebenen Lebewesen darin, hm. äh, wenn man so will, genau. Das, äh, das äh, macht das Spiel halt auch wirklich faszinierend, weil es halt so, so, so widerstreitende Emotionen in dir hervorruft, ja. Du hast Erfolg, aber dieser das ist, ist so, ist kein richtiger Erfolg, ja. Ähm, ja, also wir haben ja die Spoilerwarnung schon gebracht im Grunde genommen. Ne? Und dann, also das heißt, also die ist ernst zu nehmen, sage ich vielleicht nochmal. Und es stellt sich dann natürlich auch am Schluss heraus, dass das alles äh, quasi, äh, du, du wurdest quasi verarscht sozusagen. Also der, 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 der Dormin, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er so heißt, äh, der hält zwar Wort und ich glaube, dann wird auch deine große Liebe wiedererweckt, aber du verwandelst dich dann am Schluss auch in so eine Art riesen Dämon, dann wechselt das in so eine ganz hohe Perspektive, ja, wo du dann rumläufst und irgendwie nochmal dann quasi tot und Verderben da über die, die, diese Welt bringst. Da kommen dann auch nochmal so ein paar äh, so, weiß gar nicht, kommt so du da ein paar Abgesandte oder sonst was, so ein paar Menschlein an, die wollen da quasi dich in den letzten Moment noch stoppen und die machst dann alle platt und so und ja, es hat also ein, ein recht tragisches Ende auch und das Pferd stirbt. Das ist tatsächlich wahrscheinlich die die, die bewegendste Szene, also das Pferd stirbt und das, das ist halt wirklich schön gemacht und man sieht, wie das Spiel durch diese, diese Reduktion, ja, dadurch, dass so wenig äh, quasi drin ist, aber alles, was drin ist, hat sozusagen eine Bedeutung und eine Funktion so viel mehr erreicht, als wenn es diese Welt jetzt zum Beispiel vollgestopft hätte, wie es ja heute äh, Open-World-Spiele gerne tun, mit lauter Nebenquests oder sonst was, um halt irgendwo Spielzeit zu strecken oder von mir aus noch irgendwo Beschäftigungstherapie anzubieten für Puh, den Spieler. Da, dazu komme ich gleich noch. Es ja. ist
1: gut, dass du schon hinleitest. Ähm, hätten äh, wir es vorbereitet. Ja, ja.
0: also Wahnsinn, wie wie sehr das alles dadurch gewinnt, dass es tatsächlich eben nur dich gibt und dein Pferd und dann halt eben diese diese Hinterlassenschaften von irgendwelchen untergegangenen Kulturen und eben, ja, diese diese echt echt so schönen Kolosse und das ist halt auch der, der Wert des Spiels. Da sieht man mal wieder, dass Grafik nicht egal ist. Das Grafikdesign, weil diese Kreaturen halt so faszinierend aussehen und so cool sind und auch alles wunderschön animiert ist, übrigens alles handanimiert. Ich habe auf der GDC mal eine der äh, ja, Animatoren äh, Animationsentwicklerin, keine Ahnung, also eine weibliche äh, äh, Entwicklerin, die da für die Animationen zuständig war, habe ich da getroffen und die haben so ein bisschen, hat, hat, hat mir mal ein bisschen erzählt, wie sie da diese Animationen angegangen ist. Die hat ja auch schon vorher an dem, an dem ICO gearbeitet, ist ja auch ein sehr viel beachtetes äh, Spiel. Und äh, dass sie hat halt auch gesagt, so, ja, dieses ganze Motion-Capture-Zeug, ähm, das funktioniert häufig in Spielen nicht, weil Spiele haben ja viel mit Timing zu tun. Also wenn du eine Sprunganimation zum Beispiel machst oder sowas und dann nimmst du das als Motion-Capture auf, dann dauert das halt, dann springt dieser Mensch nun mal so oder so ab. Und das, im Spiel darf aber der Sprung von mir aus halt nicht 1,3 Sekunden dauern, weil dann die ganzen Timings in der Spielmechanik nicht passen und deswegen muss man dann halt diese Animationen irgendwie, da muss man Frames rausnehmen oder so, und dann sieht die halt auch erstmal ein bisschen wieder ein bisschen anders aus und funktioniert alles nicht so gut und Handanimation, wenn man das Ganze von Hand animiert, hat man viel mehr Kontrolle darüber. Erstens natürlich, wie lange diese Animation dauert und genau welche Bewegungen in diesem Bewegungsablauf vorkommen und kann halt auch bestimmte Bewegungen akzentuieren zum Beispiel, also auch vielleicht unnatürlich akzentuieren, um halt sowas wie Gewicht zu vermitteln und dann gerade wenn es dann darum ging zum Beispiel halt ein riesiges Lebewesen ja äh, darzustellen, das dann halt möglichst wuchtig sein muss und für das es dann vielleicht ja auch, äh, also die haben natürlich alle so ein gewisses Vorbild, weißt du, die einen sind halt humanoid und andere sehen halt von mir aus so aus, wie fliegen rum wie so Drachen durch die Lüfte und so weiter und so fort und dann kann man das halt alles viel stärker quasi visuell rüberbringen. Und das merkt man dem Spiel sehr, sehr deutlich an. Also auch zum Beispiel bei den Animationen der Spielfigur, äh, bei den Animationen des Pferdes und so weiter und so fort. Also es ist halt in, in, in diesen ganzen Details ist es halt auch wirklich so perfekt austariert. Ja, und dadurch, dass es sich halt sich auf all diese wesentlichen Dinge beschränkt, vermute ich, ist sowas überhaupt erst möglich gewesen.
1: Okay, der, äh, was ich ganz interessant finde, noch bei dem Shadow of, of the Colossus ist ja, ähm, du hast ja schon erwähnt, das ist ja von den ico machern und ICO war ja damals so ein, so ein äh, Spiel, das quasi so der klassische Kritikerliebling, den niemand gekauft hat. Das gilt also auch dem, für Shadow auch, of the Colossus. Genau und bei Shadow of the Colossus, da hat ja damals noch, was ich ja ganz spannend finde, da hat ja Sony richtig Geld in die Hand genommen, um das zu promoten, wenn ich mich recht entsinne, die haben ja irgendwie als Publisher fungiert.
0: Ja, ja, ähm, das ja, ja. Ist
1: ähm, und, und die haben ja eine riesen Werbung. Also ich kann mich damals noch daran erinnern, dass du, dass du dich eine Zeit lang vor Shadow of the Colossus-Werbung und so weiter nicht retten konntest, aber auch das hat ja nicht geholfen. Also so um, es hat sich offensichtlich besser verkauft als, als jetzt ein Ico. aber ähm, ist es halt wiederum der, der klassische Kritikerliebling?
0: Also von den Verkaufszahlen her behaupte ich mal, ja, auf jeden Fall. Also es gab eine neue Auflage, so eine HD-Neuauflage für die PlayStation 3 dann. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, im Nachgang so über die Zeit vielleicht doch noch auf seine Verkaufszahlen gekommen ist. Aber ursprünglich auf jeden Fall. Das kam aber auch recht spät, wenn ich mich äh, richtig entsinne. Also es ist in Japan rausgekommen. Und äh, wie es nun mal... Damals so war, als es, also heutzutage erscheinen Spiele ja häufig in, in fast allen Territorien mehr oder minder gleichzeitig. Früher gab es ja immer diese riesigen Abstände. Da kamen Spiele in Japan zum Beispiel viel, viel früher raus, wenn sie von japanischen Firmen stammten. Teilweise sechs Monate oder noch länger. Und dann haben die japanischen Magazine darüber berichtet. Dann hatten inzwischen viele ähm, Magazine auch so sozusagen Japan-Korrespondenten. Ich hatte sogar bei Krawall einen äh, Japan-Korrespondenten. Da hatte ich den Helge zum Beispiel, der war Student äh, der Japanologie und war in Japan zu der Zeit. Und der hat dann halt für mich dann halt da solche Sachen dann quasi reviewed Und dann war das aber schon alles bekannt, wenn man so will. Und dann kam das dann halt erst Wochen und Monate später in Deutschland raus. Und dann war es sozusagen schon ein bisschen ein alter Hut. Das heißt, die, die Testberichte der Magazine und diese ganze Berichterstattung und die, die Hinleitung auf das Erscheinen des Spiels war schon abgefeiert. Und dann liefen natürlich dann, wenn das dann irgendwann mal endlich in Deutschland rauskam, die Berichterstattung so ein bisschen unter ferner liefen. So, hey, das Spiel, von dem wir schon vor Monaten gesagt haben, das ist ganz toll, ist ist jetzt auch hier raus das ist immer noch ganz toll, tschüss, nächster. Das äh, war damals noch ein Problem. Heutzutage mit den äh, internationalen Releases ist das natürlich nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie sehr das dazu beigetragen hat. Ich vermute nicht viel. Ich glaube, Shadow of the Colossus ist halt so ein, das ist so ein abstraktes Erlebnis auch. Man kann das äh, beschreiben, ähm, noch und nöcher, aber wenn du es nicht selber gespielt hast und erlebt hast, ist es halt sehr schwierig, diese Faszination zu vermitteln. Und wobei natürlich, und, und, und da, obwohl es eigentlich noch dankbarer ist, weil die Screenshots zeigen zumindest, wie schön das aussieht.
1: Das heißt, du freust dich also total auf The Last Guardian? Ich bin dieses, ein solcher Fanboy. Ich, dieses <lacht> es, dieses ja. äh, kommt's, kommt's nicht, kommt's, kommt's nicht, ist es Vaporware oder ist es kein Spiel?
0: Ja, ja, ja. Ich war auf der E3 dieses Jahr und es gab einen, ja. äh, nee, es gibt zwei Sony-Termine. Sony macht tatsächlich als einer der vielleicht letzten Hersteller so Katze-im-Sack-Termine, wo sie dir ja, sagen
1: Ich glaube, das hattest du schon mal erzählt, aber erzähl es gerne nochmal. Ja,
0: wo sie dir sagen, wir, wir zeigen einen AAA-Titel, der ist für euch interessant. <lacht> und du sagst dann so, ja, welchen? Ja, das können wir nicht sagen. Nein, ich muss echt wissen, welchen. Das können wir nicht sagen. So, äh, äh, und normalerweise ist es halt eher sowas, wo man sagt so, ey, jetzt sag's mir halt unter der Hand, weil ich, ich kann dich nicht für einen engen E3-Terminplan irgendwo eintragen, äh, wenn du mir nicht sagst, was das ist am Ende. Weil ich hab, bin da ja schon mal, habe ich, glaube ich, vielleicht wahrscheinlich bei der Gelegenheit dann auch erzählt, auch schon mal aufs Maul geflogen, weil sie mir gesagt haben, nee, das ist voll cool. Und dann saß dich da und dann war war's Wonderbook. Ja? Also dieses, dieses äh, Augmented Reality war das, glaube ich, noch. Äh, auf jeden Fall so ein, so ein animiertes, Erzählbuch so für, für Kinder. Da,
1: hast du, da ist aber auch gleich ein Pressesprecher auf der Shitlist. <lacht> <Ja>. <lacht> Definitiv Shitlist. Ja.
0: ja, oder beziehungsweise es war lief über die Agentur damals, glaube ich. In jedem Falle also da äh, hatte ich schon eine, eine große Enttäuschung mit diesem, äh, wir, wir zeigen echt was tolles, äh, Präsentation und jetzt in diesem Jahr auf der E3 gab es wieder solche Dinger und es gab aber Gerüchte, dass das äh, Last Guardian zurückkommt und das war dann so, wo es dann hieß, na, äh, wer will denn hier auf den, ja, 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 äh, nee, nicht, ich, ich mache das, äh, es, äh, ich, 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 ich opfere mich für das Team und dann hatte ich ja auch noch Schwein und hatte tatsächlich den Last Guardian Termin, der war dann natürlich leider insofern ein bisschen enttäuschend, weil sie sehr wenig gezeigt haben, sehr, sehr wenig über die, das, was sie in der Pressekonferenz vorher schon gezeigt hatten hinaus und äh, dann auch keine große Möglichkeit, mit den Entwicklern zu sprechen. Da hatte ich äh, eigentlich die Hoffnung gehabt, dass das möglich sein würde. Aber ja, ja ich kann es kaum erwarten. Ich hoffe, dass das äh, äh, endlich rauskommt.
1: Das, das fand ich nämlich bei der, bei der oder finde ich bei dem Blast Guardian immer, immer wieder spannend, wenn es denn dann mal wieder äh, äh, auftaucht aus der, aus der Versenkung, wie sich dann irgendwie die komplette Presselandschaft überschlägt in Berichterstattung, in der nichts drinsteht, weil sie ja quasi zu dem Spiel weiß man ja auch vergleichsweise wenig. Ähm, äh, äh, aber äh, auch jetzt der, wenn ich mir das hier angucke alleine, weil ich nebenbei halt ein bisschen, bisschen mitgucke, irgendwie den, den, den Wikipedia-Artikel, auch da steht, ein steht sehr viel gar nichts drin, mit sehr, sehr vielen Worten. Und ähm, wo du dann so richtig merkst, wie da draußen so eine, so eine Kritikerlandschaft sitzt, die total wuschig auf dieses, auf dieses Spiel ist und ich mich dann halt immer frage, ähm, Deswegen, wie wir es bei ICO und bei Shadow of the Colossus haben, ob tatsächlich die Leserschaft
0: genauso wuschig ist. Also zumindest den Zugriffszahlen nach ist sie das nicht. Ah, okay. Er klickt auch nicht, weiß ich. Nein, ja? nein, nein. nein, nein. Ich habe den Artikel dazu natürlich dann äh, geschrieben und es war jetzt also im, in, in den Maßstäben, in denen eine GameStar denkt, war es äh, wirklich, wirklich, wirklich wenig. Aber das ist mir scheißegal. <lacht> Natürlich. Es ist ja. mir völlig bewusst. oder Sterb. Ja. Über, über Last Guardian äh, werde ich jedes Mal, wenn ich es sehe, gerne einen Artikel schreiben. Und wenn ihn dann keiner liest, dann lese ich ihn eben selber. Ja, sehr gut. Ja, also das, genau, So viel zu Shadow of the Colossus, also wie gesagt, man kann, es gibt garantiert genügend Gründe, das, das Spiel zu kritisieren, wie gesagt, die Steuerung ist leider äh, scheußlich und vielleicht äh, ist es jetzt auch äh, quasi, wahrscheinlich widerspreche ich mir jetzt irgendwie total, indem ich das einfach mal so beiseite wische, weil es wirklich ein fundamentaler äh, Fehler in dem, äh, in dem ganzen Spiel ist, aber es ist mir völlig wurscht. <lacht>
1: Das ist, wobei das auch wieder interessant ist, weil wir es da äh, äh, neulich in so ein paar Diskussionen darüber hatten, warum dann irgendwie äh, äh, gerade jetzt so die, die, die Fanboys, sag ich jetzt mal, ohne dir das jetzt explizit vorwerfen zu wollen, dann über Schwächen hinweg Und wenn du dir bei Shadow of the Colossus jetzt auch so die, 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 die Durchschnittswertungen weltweit anguckst, dann scheinen ja sehr viele über die objektiv vorhandenen Schwächen weggewischt zu haben.
0: Ja, bestimmt. Zu Recht. Also
1: Eurogamer, glaube ich, eine 10 von 10, wenn ich das hier richtig sehe. Also, äh, IGN, eine 9,7 von 10. Also für ein Spiel, das eine scheußliche Steuerung hat, würde ich dann jetzt am Anfang, würde ich jetzt erstmal sagen, als, als jemand, der es nicht gespielt hat, how the fuck can this happen? Ähm, wenn ich es dann vielleicht gespielt hätte und auch so begeistert von dieser ganzen, von dieser ganzen inhaltlichen Thematik wäre und von den Motiven, die dort aufbearbeitet werden, würde ich vielleicht auch sagen, Steuerung ist mir scheißegal. gibt ja auch Spiele, bei denen sage ich, ist mir die Grafik scheißegal. Wobei Steuerung nervt mich halt bringt mich halt wirklich dazu, Spiele aufzuhören, bevor ich sie durchgespielt habe wenn sie wirklich so scheußlich sei.
0: Ja, 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 also kann auch jeden verstehen, der mit Fug und Recht sagt, das war ihm zu anstrengend, also es ist, wie gesagt, für mich war es jetzt nicht kein total, man sagt so Game Gamebreaker, ja, also es, es war schon beherrschbar und es war schon machbar. Und die, die Stärken des Spiels wiegen diese Schwäche meiner Meinung nach mehr als auf. Aber ich kann das du durchaus nachvollziehen. Ich habe ja vor gar nicht so langer Zeit Metal Gear Solid deswegen in die Pfanne gehauen, weil die Steuerung da auch unter aller Sau war, in den ersten Teilen zumindest. Ähm, aber das hat halt einfach für mich zumindest nicht all diese redeeming Qualities, wie man so sagt. Das
1: ist ja fair enough, um bei den Anglizismen zu bleiben.
0: Ja, wir können eigentlich gleich in Englisch weitermachen. Ja,
1: wir reden nur noch auf Englisch. Und genau. dann machen wir irgendwie einen auf Französisch, da kannst du die ganze Zeit du reden, weil äh, ich kann das nicht. No, ähm, genau. Ein, ein Jochengeber spricht kein Französisch, um mal äh, Lothar Matthäus zu paraphrasieren. <lacht> Immer noch einer meiner Lieblingssätze. Ein Lothar Matthäus spricht kein Französisch. Etwas viel Arroganteres hat noch nie jemand in einem Mikrofon gesagt. <lacht> uh.
0: Aber wir arbeiten dran.
1: Ja, natürlich. Äh, bin ich dran? Du bist dran. Ich bin dran. Dann, ähm, ich muss es ja, ich, ich muss es einfach sagen, auch wenn ich wenn ich schon mal in der, in der GameStar eine Hall of Fame dazu geschrieben habe und ja dann immer versuche, bei solchen Folgen ein bisschen Sachen zu vermeiden, von denen ich geschrieben oder gesagt habe, aber ich muss Pirates sagen. Ich kann nicht nicht Pirates sagen. <lacht> <lacht> das ist ja, nicht nur mein erstes Lieblingsspiel, überhaupt, sondern nach wie vor, finde ich, ein, äh, eine, eine, eine Blaupause für ein Open-World-Spiel, an das, äh, weil du es jetzt gerade davon hattest, dass so viele Dinge, schon 1985 war es, glaube ich, müsste jetzt kurz nachgucken, aber ich glaube, es war 85, als es rausgekommen ist, ähm, schon zu einer Z damaligen Zeit mit ganz rudimentären Mitteln so viele Sachen richtig, instinktiv richtig gemacht hat, die heute die moderne Open-World-Spiele falsch machen, ähm, dass ich das auch aus einer historischen Sicht, also das ist, wir hatten es ja bei den überschätzten Spielen manchmal so äh, über dieses Thema aus historischer Sicht aber relevant oder historischer Sicht nicht relevant, also ich halte Pirates sowohl aus historischer Sicht für ein Spiel, das seiner Zeit um Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte voraus war und gleichzeitig noch fantastisch viel Spaß gemacht hat. Also ja. Pirates, Pirates ist so ein Spiel, das funktioniert wie ein gutes Open-World-Spiel funktionieren muss. In Pirates gehe ich rein und ich komme am Ende mit fantastischen Geschichten wieder raus.
0: Das ist, äh, das, das Interessante an Pirates fand ich zum Beispiel wirklich, welche Geschichten du da erzählen konntest. Das ist ja ein, eines der Paradebeispiele. Civilization gehört übrigens auch dazu. Ja, sag mal, für, was nachher noch kommt. Ah, für dieses, <lacht> äh, wie sagt man? einen Emergent Narrative, ja, also eine Geschichte, die nicht vom Entwickler vorgegeben ist, sondern die sich quasi der, aus den den Erlebnissen im Spiel dann zusammensetzt und der Spieler erzählt genau. es dann hinterher, als hätte er tatsächlich, oder er hat ja auch eine Geschichte erlebt, aber es ist eben keine vorgefertigte Geschichte, sondern es ist tatsächlich einfach das Spielerlebnis, das diese Geschichte formt. Ja, ja. dann von daher, keine Ahnung, bring doch mal eine deiner netten Anekdoten.
1: Der, zum 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 Beispiel, also ich habe das äh, gespielt, als ich, da war ich, wie alt war ich denn da, 85, 86, also so, so, ich würde jetzt mal schätzen so irgendwie 6, 7, 8, so in dem, in dem Alter. Na, warte mal, ich glaube ich mit 6 habe ich mein C64 damals zu so Weihnachten gekriegt, also wahrscheinlich ein Jahr später so mit 7 oder 8. Und ich habe das ja mit meinem älteren Bruder gespielt, der ist 12 Jahre älter als ich, hat also mit dem, ist also in der Generation noch aufgewachsen, die mit dieser ganzen elektronischen Unterhaltung nichts, aber auch gar nichts am Hut haben. Aber auch der war für Pirates und später dann für die Civilizations, also für Sid Meier-Spiele, äh, immer ganz empfänglich. Und äh, ich habe das damals gespielt und ich hatte von meinem besten Kumpel Paul, der hat es mir ausgeliehen. Und der hatte nämlich damals das, das Original, die haben ja damals noch richtig viel Geld gekostet, also für so einen sieben oder achtjährigen. aber der hat mir die, das Handbuch und die Karte nicht ausgeliehen die bei dem bei dem Spiel dabei waren, weil er der Meinung war, ich würde immer alles verlieren und ich bin bis heute der Meinung, das ist ein Gerücht, äh, das ich dem ich hier auch nochmal ganz an dieser Stelle vehement äh, widersprechen möchte. Und was bedeutet hat, ich saß also dann vor dem Spiel, teilweise mit meinem Bruder und wir haben das gespielt und ähm, ohne Handbuch war schon mal schwierig, weil am Anfang die Kopierschutzabfrage dadurch nicht zu beantworten war. Aber dem habe ich noch mit äh, Kopieren äh, der äh, äh, relevanten Seiten Abhilfe geschaffen. Aber dann kam man zu dem Punkt, an, wo ich dann mit sieben oder acht nicht auf die Idee kam, dass das ja die reale Karibik war. Das heißt, ich habe meine eigene Karte der Karibik gezeichnet. Das hat ungefähr ein paar Wochen gedauert. Ich bin also mit diesem Schiff alles abgeschippert, irgendwie von, was weiß ich, von einem Hafen zum nächsten Hafen, habe versucht, den Maßstab halbwegs getreu hinzubekommen. Ähm, äh, bin die ganze Spielwelt einmal außen rum, damit ich außen rum quasi, damit ich den Rahmen äh, der Karte hab, hab das den lieben langen Tag wieder ausradiert und nochmal neu gemacht, weil irgendwo der Maßstab wieder nicht gepasst hat, bis ich irgendwann nach vier Wochen oder so eine perfekte Karte dieser Spielwelt gehabt habe. Also ich meine, ich habe mich so lange mit diese mit dieser blöden Spielwelt auseinandergesetzt. Ähm, dass ich, äh, du hattest bei Pirates so äh, eine Geschichte, dass du dass du Schatzkarten oder Karten mit deinen vermissten Familienmitgliedern finden konntest oder teilweise auch finden musstest. Und dann hast du immer so einen so so ein, so ein Teil dieser Karte bekommen, was weiß ich, unten links das Eck und du hättest noch irgendwie sechs andere oder fünf andere Teile finden müssen. Mir hat immer dieses eine Eck schon gereicht, weil ich habe eine Stromschnelle gesehen und ich habe mich so mit diesem Ding aus, äh, beschäftigt, dass ich anhand von jeder Stromschnelle und jeder Scheiß-Palme in, diese, in dieser Spielwelt schon gewusst habe, wo das ist. Ähm. Und wie gesagt, nach vier Wochen war ich dann fertig. Habe das stolz meinem Vater, glaube ich, damals gezeigt. Und der hat gefragt, warum hast du nicht einfach einen Atlas genommen? <lacht> Das war so ein. Ich kam gar nicht, weißt du, das, aber ich finde, das finde ich so faszinierend, wie man so mit in, in diesem jugendlichen Alter schon, wie man, wie man das getrennt hatte zwischen Spiel und Realität. Ich kam gar nicht auf die Idee. Das, also hättest du mich jetzt gefragt, wahrscheinlich damals, und so ein Jochen, jetzt denk doch mal drüber nach, sagt dir jetzt irgendwie Havanna und so weiter nichts an, an Städtenamen. Also ich meine, viele von den Städtenamen, was weiß ich, Maracaibo wissen wahrscheinlich heute noch viele Leute nicht, wo das liegt. Ähm, aber es gab ja zumindest so ein paar bekannte oder was weiß ich, Florida Keys. Ähm, dann hätte man wahrscheinlich gedacht, oh ja, stimmt, das könnte ja in der Realität, aber für mich war das Spiel und äh, eigene Welt und äh, äh, da brauche ich jetzt eine Karte von. Also das war jetzt zum Beispiel äh, eine von vielen Anekdoten, die ich, die ich erzählen kann. Ähm, wobei, was ich, ja, was ich ja das Faszinierende wirklich bei Pirates finde, ist, was es mit ganz wenigen Handgriffen in seiner Open, weil letztlich ist es eins der ersten Open-World-Spiele, ähm, was es mit ganz wenigen Handgriffen in dieser Open World hinbekommt, weil du hast ja nicht, du hast ja keine Quests, du hast ja keine tausend Nebenbeschäftigungen, wo es ständig hier plinkt und da plinkt. Ähm, du wirst eigentlich reingesetzt. Hier hast du ein kleines Schiff mit irgendwie ein paar Crewmitgliedern und ein bisschen Essen und ein paar Kanonen an Bord. Geh raus und werd zum großen Piraten. Und alles, was du danach machst, bleibt vollkommen dir überlassen. Du kannst jetzt irgendwie äh, den Silver Train und die, die Treasure Fleet, die es damals gab, auf, bei denen kannst du, kannst du auf, der Suche, auf die Suche gehen. Du kannst, äh, du kannst Städte plündern, du kannst Schiffe plündern, äh, du kannst Städte umändern, wie wir das damals immer genannt haben. Das heißt, du kannst zur spanischen Stadt segeln und äh, wenn du mit genug Leuten dieses Ding überrennst, dann kannst du einen englischen Gouverneur zum Beispiel einsetzen oder einen französischen. Du, also alles, was du halt machst, so klassisch Sid Meier halt, ähm, äh, bleibt dir überlassen. Also das Spiel haut dir nie äh, auf die Schulter und sagt, hier, guck mal da drüben oder guck mal da, wie das halt moderne Open-World-Spiele, die so ein bisschen der Ubisoft-Formel-Folgen machen und was daraus, die Dynamik, die daraus entsteht. Also erstens die Befriedigung, am Ende irgendwas erreicht zu haben. Ähm, ist wesentlich größer, weil ich tatsächlich den Eindruck habe, ich habe mir das erarbeitet und ich bin nicht die ganze Zeit von dem Spiel äh, quasi dahin gesetzt und dahin gesetzt und dahin gesetzt worden. Also es befriedigt auch heute noch wesentlich mehr die Leistung, die man tatsächlich selber erbracht hat. Und der zweite Punkt, den ich, ähm, äh, den ich so relevant finde, ist ähm, der, den ich jetzt wieder vergessen habe.
0: Das mache ich, dann so erzähle ja. ich sondern. Ich habe ja Pirates damals gespielt, auch bei meinem lieben Freund Christoph. Der, ich habe ja schon von meinem traurigen Schicksal als Schneider-CPC-Kind erzählt. Und Christoph hatte den C64, beziehungsweise der hatte ja einen C128, die dekadente Sau. Und ähm, der fand Pirates auch super. Und dann habe ich Pirates damals bei dem gespielt und es war so, ja, hm, ah, naja, okay. Können wir nicht lieber Kaiser spielen? Was ein, oh. ein, ein riesiger Affront ist, ich weiß. Oh. Ja. Jetzt hattest du ja mal äh, tatsächlich äh, auch bei einem unserer unserer Bierabenden, den quasi den Vorläufern dieses Podcastes, äh, auch von Pirates geschwärmt. Und dann habe ich ja damals erstmal gesagt: so, Ich weiß nicht, Geber, das ist, glaube ich, die rosa Brille. Das Spiel, <lacht> ich habe das doch damals gespielt. Und dann gab es ja mal zu der, just zu der Zeit auch dieses Pirates-Remake auf iPad. Und dann habe ich das, das, ist ja zumindest, ich glaube heutzutage gibt es das auch noch, aber ja. ist ja so üblich, dass, dass im iOS-Store immer mal so Sales geschehen, wo dann Sachen auf den ersten Rang in diesen Download- und Verkaufsstatistiken gepusht werden, damit sie übers Wochenende oder über die Feiertage da stehen, dann sind die dann super günstig und über die Feiertage setzt man den Preis wieder hoch und dann steht das dann ganz da oben und dann holt man die Kohle wieder rein, die man durch diesen Preisnachlass quasi vorher in Anführungsstrichen verloren hat. Um, und dann gab es das mal für 79 Cent. Dann habe ich mir das halt geholt und habe mir gedacht, so jetzt guckst du es dir nochmal an, ja, nur um hinterher mit etwas mehr Autorität dasitzen zu können, so mit verschränkten Armen so, ne, ist nicht so toll. Und äh, war ganz überrascht, wie wie schnell man dieses blöde Spiel da so reinzieht, weil man so denkt, oh, oh noch ein Schiff, das ich ändern kann. Und ähm, es gibt, gibt zwei Sachen, die sind hängen geblieben, die finde ich besonders faszinierend. Eine Sache, die habe ich schon immer gesagt, und zwar, wenn man seiner KI irgendwie ein Gesicht verleihen kann, hat man schon zur Hälfte gewonnen. Also, wie schnell man einfach nur so oh, die Spanier, diese Drecksäcke, ja. ja, also wenn ich eins auf der Welt hasse, sind es ja Spanier, ja, weil ja. die haben, ne, neulich haben sie mir da meine Pläne durchkreuzt und so, Ein, äh, einfach dadurch, dass du dass du das so irgendwie ne, die Möglichkeit hast, diese, ja, eigentlich sehr simplen äh, Schachzüge der KI auf einmal äh, zu humani humanisieren und mit einer, mit einer gegnerischen Partei oder einer gegnerischen Figur zu verbinden, das macht ja auch Civilization noch viel geschickter mit diesen Anführern der Nationen, ja. Sitzt du auf einmal da und sagst so, boah, oh, die Säcke, in Zukunft jedes Mal, wenn mir irgendwo ein spanisches Schiff begegnet, dann gibt's aber, ja. Das fand ich total cool. Und wie, wie schön diese, 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 wenn du so willst, strategischen Spielhandlungen eingebettet sind in, diese Mythologie sozusagen, in der du dich da bewegst, wenn du zum Beispiel da sitzt und ob du jetzt so ein Schiff mitnimmst oder ob du das quasi plünderst und versenkst. Ja? Mhm. Das ist halt so ein Ding, wo du dann hinterher da sitzt und denkst dir denkst ist so das spanische Schiff wird versenkt. Ist mir egal, ob ich es gebrauchen <lacht> kann.
1: <lacht> Richtig. Da gab es im Original Pirates, das ist dann leider ein Remake. Zum, zum Remake äh, können wir vielleicht gleich noch kommen. Ähm, weil ich das auch auf, auf einigen Ebenen ganz ganz interessant fand. Aber das gab es dann zum Beispiel auch im Original. Da konntest du ähm, da konntest du, da wurdest du also auch von Piratenjägern äh, gejagt und du konntest halt auch andere, andere Piraten ähm, äh, äh, angreifen, andere Piratenschiffe und dann konntest du immer die Piratenjäger oder die Piraten, also wenn die, wenn die Namen hatten ähm, und das waren meistens spanische Namen, die konntest du halt mitnehmen, um quasi zu hoffen, dass du sie irgendwann für Lösegeld wieder verkaufen konntest. Das war halt so eine, eine der Einnahmequellen. Natürlich hat man auch immer gesagt, der Kerl kommt mit runter in den Laderaum und irgendwann hat, glaube ich, die komplette Familie Mendoza bei dir ihren Familientreffen abhalten können <lacht> äh, in, deinem, in, deinem, in, deinem, in deinem Laderaum unten im Schiff. Also solche, solche Entscheidungen, was immer ganz spannend war, gab es auch schon im Original und sie hatten auch immer so zum Beispiel bei den Schiffen so einen strategischen Wert, So hm, diese doofe Galeone, die ich jetzt gerade erobert habe, die bringt mir beim Händler schon einen Haufen Geld, wenn ich sie dort verkaufe und vor allen Dingen kann ich einen Haufen Zeug laden, weil der Laderaum halt wirklich echt voll ist, aber wenn ich wieder einmal zurück ans andere Ende der Karte segeln muss, macht die mich halt total langsam. Also ja. was tun? Und ähm, also das, das, das waren so immer diese, diese kleinen Entscheidungen, die da äh, eine Rolle gespielt haben, die ich ganz, die ich ganz schnucklig finde, weil weil du tatsächlich so ein bisschen davor gesessen hast und du hast ja immer bei Pirates, äh, wie es auch in der realen Karibik äh, ist, du hast ja immer diesen, diesen Wind, der von, äh, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, von Ost nach Wester, von West nach Ost, also auf jeden Fall nach rechts zu segeln, weil der Wind dann wahrscheinlich von äh, Osten kommt, äh, dauert immer ewig und drei Tage. Und deswegen musst du dir halt bei solchen Sachen wirklich überlegen, oder auch wenn du, wenn du dir jetzt so eine so eine Flotte zusammenbaust, wo du halt sagen willst, keine Ahnung, will jetzt im Original war es immer Panama, die hatten halt immer die meisten Soldaten und das meiste Geld. Und ähm, wenn du die jetzt angreifen willst, brauchst du halt viele Soldaten. Ähm, was aber bedeutet, wenn ich jetzt viele Soldaten habe, dann brauche ich auch viele Schiffe. Und wenn ich viele Schiffe habe, dann muss ich wahrscheinlich auch ein paar große Schiffe dazu nehmen und dann bin ich wieder lahm beim Segel. Ähm, und was ich halt extrem faszinierend fand, weil du es gerade schon angesprochen hast, ist halt diese Dynamik, du hast jetzt mit die Spanier. Und ja, man sitzt häufig genug davor und äh, äh, regt sich dann fürchterlich drüber auf. Auch das zeigt so schön, wie man wie man relativ schnell auch in dieses Wir-gegen-die-Gedankenschema reinkommen kann, weil wie schnell man sich dann als Engländer oder Franzose versteht ähm, und irgendwie alles scheiße findet, mit wem die gerade im Krieg liegen.
0: Ja, oder überhaupt, wie, man, wie gerechtfertigt man sich ja? in seinem Handeln fühlt als Pirat ja? und, davor und dann sagt, ist ja unerhört, was bilden die sich eigentlich ein? Ja. <lacht> genau. Ja. Und, und am, ja, genau. setzen und am die so Un eine Fatwa auf mich ja. aus? Warum? Ich habe nichts extra, gemacht.
1: Ja. Und ähm, am rechtschaffendsten empörten waren mein Bruder und ich. Ähm, da kamen wir von langer Karperfahrt, kamen wir dann zurück nach Barbados und ich glaube, wir haben halt in einem Zeitalter gespielt, in dem es nicht viele englische Häfen gab, weil je, je früher man anfängt, desto schwieriger wird das Spiel, weil du sehr wenig englische, französische und holländische Häfen hast und je später du anfängst, es gab da verschiedene Stadtzeitalter, je später du anfängst, desto leichter wird das Spiel, weil sich halt die anderen europäischen Nationen schon weit über die Karibik ausgedehnt haben und wir haben halt in einem frühen Zeitraum gespielt, wo du halt wirklich im Zweifelsfall einmal über die ganze Karte schippern muss, um wieder zurück in Heimathafen nach Barbados zu kommen. Und wir fahren und wollen nach Barbados in den Hafen fahren und fragen uns, warum die auf uns schießen. <lacht> ja. und bis, bis wir dann entsetzt festgestellt haben, dass offensichtlich die Spanier mal kurz in Barbados reingeschneit sind und quasi die einzige Stadt, die wir haben noch gebrauchen können, auf diese auf dieser Karte spanisch gemacht haben. Ich das konnte ja, halt passieren. Halt die Spanier, das war halt diese Dynamik, die dem Ganzen zugrunde lag. Also, andere Nationen konnten dann Städte einnehmen und, und ihre Gouverneure dort einsetzen. Und das war jetzt halt so ein plakatives Beispiel, weil es quasi das Spiel, ich werde jetzt nicht sagen unspielbar gemacht hat, aber äh, extrem verschwierigt hat. Und eine extrem bescheuerte Situation geschaffen hat. Aber du sitzt halt nicht da und denkst dir, wie man das jetzt vielleicht heute im modernen Game Design sagen würde, oh, das ist eine schlechte Entscheidung. Da kann ja der Spieler davor sitzen, um frustriert zu sein. Na, wir saßen halt davor und halt wirklich so an, oh, die Spanier, die, ich sag's dir, die Spanier. Daraufhin haben wir natürlich irgendwie 17 Mal am Stück Barbados angegriffen, aber wir hatten nicht genug Soldaten dabei, um wieder einen englischen Gouverneur einzusetzen. Aber die armen Schweine in Barbados? <lacht> <lacht> in unserem rechtschaffenden Zorn. Also es war zum Beispiel... Ähm, und da frage ich mich immer, warum das moderne Open-World-Spiele so eine, so eine inhärente Eigendynamik kriegen die ja überhaupt nicht hin. Wenn du nicht als Spieler vor Ort bist, passiert auch nichts. Das trifft jetzt sowohl auf, auf die Ubisoft- Formelspiele zu, das trifft aber zum Beispiel auch auf, ein, auf, zum Beispiel auf sowas wie The Witcher und Dragon Age Inquisition. Das sind halt alles komplett statische Open-World-Spiele, die auch ein, auch, ein, auch ein GTA übrigens, ähm, die nur Player-Input brauchen, damit im Hintergrund irgendwie sonderlich was passiert. Also sobald der Spieler nicht vor Ort ist, ist es irrelevant. Ich schere das jetzt alles ziemlich übereinkam, aber im Großen und Ganzen trifft es meiner Meinung nach auf die modernen Open-World-Spiele zu. Und das finde ich halt schade, weil dir genau solche Situationen äh, entgehen und solche Situationen wie jetzt eine, die ich da jetzt geschildert habe, ist nicht nur was, was mir noch 20 Jahre später oder 25 Jahre später noch im Gedächtnis drin ist, ähm, sondern es ist auch was, wo dich dann ein Spiel auf so einer emotionalen Ebene anspricht, wie das halt extrem viele, gerade diese, diese, diese modernen Open-World-Spiele, wie ich finde, ähm, die viel zu häufig genau an sowas scheitern, aus dieser inhärent herausgewachsenen Dynamik, die dann wesentlich mehr sein kann, als nur irgendwie Spaß an Spielmechanik. Und das kriegen moderne, moderne Spiele nicht hin. Ich frage mich aber auch, ob die überhaupt wollen. Ich hatte ja mal ein, ein langes Interview, ein sehr interessantes übrigens, mit dem äh, Director of New IPs von, von Ubisoft, der auch ein äh, äh, unerwartet guter Interviewpartner war und der halt auch die ganze Zeit über, dieses, über diese Form des Storytellings geredet hat. Also er will ja, dass die Spieler rauskommen und ihre eigenen Geschichten über diese Spiele erzählen können und, 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 und. Und ich glaube ihm das auch. Aber machen tun die ja zu einem erheblichen Teil Spiele, bei denen das sehr schwierig ist, weil Sie eben dich die ganze Zeit anplinken mit hier einer Nebentätigkeit, da, mach das, mach dies, mach jenes, tu das und dir überhaupt nur noch sehr, sehr wenig Raum geben, beziehungsweise du überhaupt nach diesem Raum aktiv suchen musst, um tatsächlich selber kreativ Dinge in dieser Spielwelt machen zu können.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, also ich glaube, sie wollen das nicht. Also ich denke mal, das sind halt einfach unterschiedliche Arten von Spielen. Ne? Also das Pirates oder auch andere Spiele in dieser Machart sind natürlich sehr stark Gameplay-getriebene Spiele, während die anderen Open-World-Spiele sind ja häufig sehr gekapselte Spiele. Die sind dann entweder Aufgaben- oder äh, Story-getrieben. Ja, das heißt, du hast entweder so kleine, in sich gekapselte Aufgaben, die erfüllt werden müssen oder es gibt halt irgendwelche Handlungsabschnitte äh, oder Handlungsverläufe, äh, die dann fortgeführt werden. Während jetzt sowas wie Pirates oder Civilization oder sowas sind ja eigentlich sehr, sehr stark spielmechanisch getriebene Spiele, die aber tatsächlich eine, eine Rahmenhandlung, eine Rahmung geschaffen haben, innerhalb derer deine eigenen, dein, dieser Spielablauf, deine Spielablauf, das, was du spielmechanisch vornimmst, durch diese Rahmenhandlung eine Bedeutung erhält und sich daraus dann eine Geschichte entwickelt. Und das sind natürlich echt sehr, sehr unterschiedliche Spielkonzepte. Das Ob man ist, das äh, eine jetzt wertvoller findet oder nicht, ist glaube ich äh, Geschmack.
1: Äh, das, ist, das ist ja schon richtig. Wobei, aber worauf ich ja hinaus wollte, ist, dass der, der Mensch in diesem Fall jetzt von Ubisoft ja die ganze Zeit auf genau diesem Spielkonzept sozusagen rumgeritten ist. Und er erzählt hat, genau das ist das, was sie haben wollen und was sie schaffen wollen. Und De facto tun. Also da, da ist halt die Diskrepanz zwischen Aussage und Handlung halt enorm.
0: Ja, wir haben ja, also äh, einer der, der Gründe oder einer der, der berechtigten äh, Lobhudeleien für, für Skyrim ist ja, dass das zumindest oder auch für die, die Bethesda-Rollenspiele ist, dass die Welt da zumindest, äh, sage ich mal, auf gar keinen Fall auf dem Niveau von sowas wie Pirates, aber zumindest diese gewisse Dynamik mitbringt, dass es eben so unabhängig agierende äh, Elemente in dieser Spielwelt gibt, die dann halt eben untereinander interagieren oder zufällig auftauchen und auf einmal irgendwo äh, quasi mitten in dieser Spielwelt etwas passiert, was nur dir passiert, weil es halt nicht vorgezeichnet ist.
1: Oh, bei der Gelegenheit habe ich, hab ich eigentlich im Podcast schon meiner Lieblings Fallout äh, von Fallout 3 äh, äh, von dieser sorte Anekdote mit der Handgranate erzählt.
0: Erzählt. Jetzt muss ich
1: sie schnell loswerden, weil das, das trifft ziemlich ganz gut und es gab ja auch einige die jetzt bei dieser überschätzten Spiele auf deiner Seite waren und irgendwie bei der Skyrim-Kritik. Und ich finde halt, just das kriegen Bethesda-Rollenspiele hin, die, die, die wenig andere. Deswegen hast ist dein Punkt gut. Ich kann mich nämlich erinnern, habe ich mit Paul gespielt und wir wollten in dieser Anfangsstadt bei Fallout 3 in Megaton, wollten wir den Laden, den örtlichen ausplündern, aber die hatten da so eine dumme Wache rumstehen. Der uns halt die ganze Zeit genervt hat und wir wollten das halt so machen, damit wir nicht irgendwie die ganze Stadt nachher erschießen müssen und so weiter, Wir wollten uns ja keine Quests kaputt machen. Also haben wir die ganze Zeit gerätselt, wie wir es schaffen, den Laden auszurauben oder die Wache loszuwerden, ohne dass äh, äh, wir irgendwie die ganze Stadt ergrohen. Und äh, dazu muss man sagen, ich habe es damals auf Deutsch gespielt, weil ich den Fehler gemacht habe, mir es zu kaufen äh, zur damaligen Zeit und nicht zu schnallen, dass die Steam-Version nur auf Deutsch geht
0: einer der, der großen Missstände. Äh, äh,
1: äh, absolutes. Also ich habe einfach nicht damit gerechnet. Ich habe mir halt damals gesagt, ich wollte kein Importspiel und wollte mir den Stress nicht machen. Dann gib mir halt die gewaltgeminderte Version. Ich bin jetzt eh nicht, äh, bei mir müssen keine Körperteile notfalls wegfliegen, auch wenn es mich natürlich stört, äh, so, so prinzipiell stört, was zensiertes zu kriegen. Aber ich wollte es halt hauptsächlich spielen und gib ge halt schnell her und hätte ich natürlich gewusst, dass da äh, die, die englische Tonspur fehlt, äh, hätte ich es nicht gekauft. Also es geht gar nicht. Übrigens auch interessanterweise, es hat mir noch keiner gesagt, dass die bei Fallout 4 drauf ist. Alle, alle äh, 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 Seiten haben irgendwie diese, kommt total uncut. Ja, Und immer wenn ich 100% uncut lese, dann denke ich mir schon, okay, was haben sie gecuttet? <lacht> ähm, äh, aber es hat mir noch keiner gesagt, dass ich das auf Englisch spielen kann. Äh, was, ich, was ich ganz interessiert, weil das war das neben der gewaltgebildeten Sache wirklich das extreme Problem der Vorgänger. Aber auf jeden Fall, wir sind in diesem Laden und überlegen, was wir machen können. Und da kommt einer von uns, ich weiß nicht mehr wer, kam auf die Idee, wir könnten ihm doch mal eine Granate in die, Hand, in die, in die Tasche stecken. Äh, gesagt, getan, also hingeschlichen, ihm eine Granate in die Tasche gesteckt, wieder weggeschlichen und dann sagt er diesen fantastischen Satz ungefähr eine Sekunde, bevor er in die Luft fliegt, ach du grüne Neune. <lacht> Und wir saßen halt vor diesem Ding und äh, sind, glaube ich, auf den Boden gefallen. Ich finde das bis heute noch, also ich stelle mir das so wunderbar vor, er guckt in seiner Tasche, stellt fest, dass er eine scharfe Handgranate hat und in ungefähr einer Sekunde sich in von der Natur nur so nicht vorgesehene Einzelteile zerlegt und seine Reaktion darauf ist, ach du grüne Neune.
0: <lacht> ja, das ist immer schön. Also so Spielmomente, wo ein ein Spiel überrascht, entweder damit, dass, es, dass, dass Dinge möglich sind, äh, von denen du eigentlich erwartet hast, als konditionierter Spieler, dass die vielleicht gar nicht möglich sind weil es einfach sonst nicht zugelassen wird. Oder wenn du äh, zufällig irgendwie die, die sonst existierenden Rahmenparameter durchbrechen kannst, das ist immer ganz cool. Ich habe sowas bei Gears of War, dem Ersten. Das habe ich im Koop-Modus mit meinem Bruder gespielt. Und bei Gears of War gibt es diese Nahkampfattacke, wo man Gegner mit der Kettensäge zer zerlegt, die praktischerweise direkt unter deinem Maschinengewehr montiert ist. Eine wunderbare ja. Designentscheidung, ja. Und ähm, das geht normalerweise quasi immer nur so, dass du dann halt, du gehst halt hin und dann drückst du halt eine Taste und dann zersägt er diesen Locust, äh, die diese quasi Alien-Gegner, gegen die man da kämpft. Und irgendwann, das war wirklich spät nachts, da haben wir spät nachts äh, gespielt und äh, irgendwann um 2 Uhr morgens oder sowas, äh, haben wir dann gleichzeitig den gleichen Gegner angegriffen und haben dann tatsächlich es geschafft, gleichzeitig diese diese Animation auszulösen. Und dann hat man gesehen, wie zwei Leute gleichzeitig dieses Viech zersägen, ja. Und es, das geht normalerweise nicht. Und es war eine so grotesk absurde äh, Animation, die dann da ablief. Eine, eine solche seltsame Gewalt dass wir uns so dermaßen weggeschmissen haben, ja. Und haben dann äh, dabei auch äh, quasi die, die damals jeweils im Raum, also in der Nähe schlafenden Freundinnen aufgeweckt, die total pisst waren, weil wir so laut gewesen sind. es war ein fantastischer Moment in der Spielgeschichte. Sehr
1: schön. Äh, wenn wir dann beim Thema Anekdoten sind, lass mich kurz auf Pirates zurückkommen, weil da, finde ich, äh, sieht man noch so eine andere Sache. Ich hatte ja vorher erwähnt, ich hatte die Karte nicht, deswegen habe ich mir meine eigene gemalt. Okay, da kann man jetzt sagen, Klein Jochen war ein bisschen dämlich. Aber... Im Nachhinein, also wenn ich das jetzt in der Retrospektive betrachte, dann ist das jetzt so ein schönes Beispiel, wie die Karte des Spiels wenn du die gehabt hättest, vielleicht nicht unbedingt besser gemacht hätte. Weil heute würde man sagen, natürlich kannst du ja kein solches Spiel mehr machen, ohne äh, irgendwie eine Ingame-Karte In und den ganzen Spaß. Und am besten noch, wo du dich gerade befindest, ähm, mit allem eingezeichneten Krempel. Das ist ja heute, heute Gang und gäbe, ähm, äh, So diese moderne Komfortfunktion, bei der man sich dann fragt, machen sie das Spiel wirklich besser. Ich kann mich nämlich zum Beispiel, eine andere Story ist, dass ich, der keine Karte hatte, also erstens, der Entdeckungsfaktor war wesentlich größer. So ein, dass du eben am Anfang nicht weißt, was hinter der nächsten Ecke äh, äh, sich befindet und dieses, hm, finde ich noch irgendwo eine englische Stadt? Ich bin zum Beispiel 1560, war glaube ich das erste Zeitalter, wo du rumfahren konntest, bin, sind mein Bruder und ich stundenlang auf der Suche nach einer holländischen Stadt durch die Karibik geschippert, bis wir irgendwann festgestellt haben, in dem Zeitalter gibt es halt keine. <lacht> ähm, ja wir wollten halt bei den Holländern auch noch was werden äh, du kannst ja bei jeder Nation kannst halt in den, in den Rängen aufsteigen und äh, wir haben halt äh, nicht keine holländische Stadt gefunden also mussten wir uns eine machen hey, ja, ja, Arbeit. Ähm, aber die, die Geschichte, die ich meine ist, die ganze Zeit, also bei diesen dynamischen Ereignissen, die im Hintergrund stattgefunden haben gab es auch, dass eine Stadt eine neue Goldmine gefunden hat was natürlich für den Piraten bedeutet hat sobald er die Nachricht gekriegt hat ist ja super, da schneide ich mal vorbei Jetzt hatte aber immer Gran Granada eine neue Goldmine. Und der einen Partie, an die ich mich da erinnere, hatten sie wirklich viele neue Goldminen. Und das Problem ist, ich hatte keine Ahnung, wo zur Hölle Gran Granada ist. Weil Gran Granada liegt in dem, in dem Spiel und wahrscheinlich dann auch in der Realität im Land, tief, im, relativ tief im Landesinneren. Das heißt, du siehst die vom Schiff nicht und musst dann oder müsstest, um sie zu finden, musst du halt wirklich Stunden um Stunden um Stunden mit deinem Schiff überall anlanden und quasi an den, an den großen Kontinentlandflächen äh, äh, mühsam suchen und da du dich äh, zu Fuß quasi mit der Geschwindigkeit eines Gletschers vorwärts bewegst, dauert das ewig. Und Jochen suchte und suchte Gran Granada, weil auch noch just in dieser Partie jedes Mal, wenn ich wieder von einem anderen Schiff irgendwie die Neuigkeiten gehört habe, neue Goldmine. <lacht> die hatten Gold wie Heu und ich wusste nicht, wo es ist. Das war unfair. Und äh, also allein dieses Erlebnis, als ich dann endlich so mit diesem Halleluja-Moment auf Gran Granada stieß und sie um ihre sämtlichen 255.000 Goldstücke erleichtert habe, großartig.
0: Ein großer Moment im Leben. für ja, ein Piraterie. großer Moment.
1: Äh, äh, ja, ein kleiner Schritt für die Menschheit, ja. aber ein großer für Jochen.
0: Und sein Geldbeutel. Ja, ja, aber
1: wobei der Geldbeutel vielleicht als letzte Anekdote, das nehme ich dem Spiel nämlich bis heute noch übel, ähm, du musstest ja am Ende immer, das gab diese Option, divide up the plunder, also du musstest am Ende quasi, damit du dein Geld auch in deine eigene Tasche gesteckt hast und am Ende bei, dem, bei, den, bei den Scores nach oben gekommen bist, musstest du immer äh, quasi deine Beute dann teilen und dann ein paar Monate oder so in Ruhestand gehen, dann durfst du mit deiner Karriere wieder weitermachen. Und je nach Schwierigkeitsgrad hast du immer einen bestimmten Prozentanteil, der deines Gesamtgoldes bekommen, so als Kapitänsanteil, irgendwie niedrig. 10 bis hoch dann zu 35 Prozent, die ging dann deine Privatkasse. Und dann dachte Jochen ja auch, Klein Jochen er sei ja clever. Und dann ich gehe jetzt mit irgendwie allen Leuten Panama angreifen, lass mich bis auf einen Mann, nämlich mich selber runterhauen, weil ich bin ja so gut mittlerweile im Fechten, dass ich auch mit einem Mann, da durfst du halt keinen Treffer mehr abkriegen, sonst warst du hin, äh, den ihren Kommandanten niederknüppeln kann. Und dann laufe ich stundenlang von Panama nach Rio de la Hara, das hatte ich nämlich in der Zwischenzeit Englisch gemacht, teile dort den Plunder und alles gehört mir ja am arsch dann mache ich den ganzen kram was ein aufwand latsch mir die füße wund bis nach rio de la Haja, teile meine beute und ich habe trotzdem nur 15
0: das ist ja ich nicht möchte fair. immer
1: noch wissen was er mit den restlichen 85 getrieben hat
0: wahrscheinlich für proviant mehr geschmissen <lacht> proviant draufgegangen auf deinem wochenlangen <lacht> fußmarsch Art, auf
1: jeden fall hatte ich definitiv mehr geld als wahrscheinlich holland ich hätte mir die schweiz kaufen können und das war weg
0: das ist ja unverschämt
1: Unverfroren. Ein Typ teilt noch die, also allein, dass einer überhaupt auf die Idee kommt, seine Beute zu teilen, aber einer hat sie geteilt und ist mit 15% rausgegangen. Von dümmsten Piraten aller Zeiten. Hast du,
0: hast du mit dir selbst geteilt und wurdest trotzdem beschissen.
1: Genau. Bevor, bev bevor ich dich jetzt nach deinem, nach deinem nächsten Frage, wobei wir haben jetzt schon wieder ziemlich, ziemlich lang. Ähm, würde ich noch gerne auf eine ganz kurze Sache eingehen, nämlich das Remake, das du erwähnt hast. Mhm. Das finde ich bis nach wie vor auch ziemlich großartig. Also das ist so äh, dein perfektes Spiel, um es im Steam-Sale mal für einen Euro oder so abzugreifen äh, äh, und äh, zumindest ein sehr langes Wochenende großen Spaß damit zu haben. Ähm, aber da haben sie ja einige von den modernen Sachen eingeführt. Da gibt es dann ja tatsächlich ein paar Quests. Da hast du dann tatsächlich solche Dinge, hast du so eine, so eine Main-Story, der du folgen kannst. Und äh, du hast noch so ein paar Nebenaktivitäten, wie berühmte Piraten äh, äh, finden und äh, äh, platt machen und ihre Schätze finden. Und das Spiel verliert enorm viel, finde ich, dadurch von seinem Langzeitappeal. Weil jede Partie des neuen Pirates, wenn, wenn du dich halt mal reingespielt hast, spielt sich irgendwann jede wie die andere. Weil du dich eben anhand dieser Aufgaben und anhand dieser Nebentätigkeiten und dieser kleinen Quests hangelst du dich halt durch das ganze Spielerleben. Also es ist ein moderneres Spielerlebnis, weil es dir diese Ankerpunkte gibt, aber es sorgt dafür, dass es als Open-World-Endlos-Spiel nicht mehr funktioniert.
0: Ja, indem es halt Dinge hinzufügt, die nicht mehr rein dynamisch sind, wird es mhm. redundanter. Wenn ja, also, es,
1: ja, es macht halt irgendwann, und das Schöne bei Pirates war halt immer dieses klassische, das klassische meyer phänomen übrigens, ach komm, ich fang nochmal neu an und das ist wieder völlig anders.
0: Ja, das stimmt. Ist, äh, auch was du vorhin gesagt hast, es wäre durchaus mal interessant, wie das Spielerlebnis in so einem Open-World-Spiel, also jetzt zum Beispiel auch so was wie Witcher wäre, wenn es eben nicht jedes Mal diese Karte gäbe und man sich allein in dieser Welt orientieren müsste, mhm. ähm. Ich kann mir vorstellen, dass, also es gibt ja, äh, auch was du vorhin zum Beispiel über das Kartenzeichnen gesagt hast, der der Rollenspieler von äh, Wayback, der ist es ja gewohnt, Karten zu zeichnen zum Beispiel. Da gab es ja immer ja, noch klar. diese, äh, gerade bei diesen Dungeon-Crawlern, die eigentlich immer aus so viereckigen Räumen bestanden haben und man ist dann auch auf, quasi dann von Raum zu Raum gegangen und hat dann auf so auf, auf so Karo-Papier dann kästchenweise sich diese, diese Spielwelt aufgezeichnet. Das ist auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass. Eigentlich unbequeme Mechaniken äh, deine Verbindung zu dem Spiel meistens aber deutlich stärken, weil du halt dann diese Arbeit reingesteckt hast. Und Dinge, die du dir erarbeitet hast, haben einen höheren Wert natürlich. Und äh, ich erinnere mich, ich habe, glaube ich, ich glaube, das war Fantasy Star gespielt und habe dann halt da auch immer schön kästchenweise mit aufgezeichnet, äh, was das eben dann für einen für den Dungeon gewesen ist. Und das ist tatsächlich äh, so ein Spiel gewesen, wo man so am Ball bleibt und dann irgendwo hast du dann mal auch vielleicht was blöd gezeichnet und dann hast du dich total geärgert, weil auf einmal diese ganze Route, die du dachtest, die du jetzt zurückläufst, auf einmal nicht mehr gestimmt hat. Ja, so, äh, Wieso ist denn da noch eine Tür? Hier sollte keine Tür sein. Äh, äh.
1: Oder wenn du, wenn du solche miesen Spiele hast wie, ich kann mich zum Beispiel an die barts reihe erinnern damals, äh, wo, du dir auch, wo du dir auch irgendwie die Hand wund gezeichnet hast und dann bist du halt gerne mal in irgendwie Räume gekommen, wo dann irgendwie ein 7x7 großes äh, Feld ähm, äh, bestand aus äh, Dunkelheit und äh, solchen spin die dich immer in eine andere Richtung gedreht haben. Äh, äh, und äh, wahrscheinlich noch irgendwas, was deinen Mana reduziert hat, damit du ja nicht noch einen Koordinatenspell casten konntest. Ähm, und dann äh, äh saß du so davor und hast dir gedacht, na dann kartografier mal das. <lacht>
0: ja.
1: das, das war so ein äh, äh, weil du es jetzt gerade gesagt hast. Aber da hast du, da hast du völlig recht, ob das ähm, ob das wirklich so gut ist, also ich meine, ich verstehe ja darum, warum die Witcher äh, das machen. Erstens, weil das Publikum draußen sofort sagen würde, wo ist die Karte, äh, weil es darauf mittlerweile konditioniert ist, weil auch, die hätten auch erheblich schlechtere Reviews, wenn die keine Karte hätten, weil jeder Review-Typ sagen würde, da fehlt eine Karte. Ähm, äh, also ich verstehe komplett, warum sie es machen, aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass es sowas heute, wenn überhaupt, dann nur noch im Indie-Bereich gibt, weil... Ich würde mal sagen, das ist jetzt vielleicht auch die Gnade bei uns jetzt der frühen Geburt, wir wissen noch wie es war, als das noch nicht der Fall ist und wir können vielleicht an manchen Stellen diesem Ding nachtrauern, genauso wie wir an manchen Stellen, als dann so langsam die Automaps aufkamen, äh, wahrscheinlich auch gesagt haben, boah Gott sei Dank muss ich das in diesem Spiel jetzt mal nicht. Also jetzt gucken wir natürlich mit Nostalgie zurück, aber ich kann mich auch noch erinnern, als die ersten Spiele mit Automap kamen, habe ich mich echt über Automaps gefreut.
0: Also ich würde auch nie behaupten, dass das was ist, was man jetzt als, 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 als Forderung stellen sollte, dass das jetzt in jedes Spiel quasi auf seine die, Karte genau. verzichtet. Okay, Aber was,
1: was was halt, was halt was ich mit der Gnade der frühen Geburt meine, ist, ähm, wenn man das halt gar nicht mitgemacht hat, also wenn man auch aus einer historischen Sicht gar nicht weiß, woher diese ganzen Automap-Features kommen, wenn man die halt einfach begreift, als jedes Spiel hat das weil man jetzt halt vielleicht der jüngeren Generation annimmt, dann fehlt einem natürlich diese, diese, diese historische Einschätzung des Ganzen. Dann wird man selbstverständlich halt nie auf die Idee kommen, zu hinterfragen, ob das eigentlich gut ist, dass es in jedem Spiel vorkommt. Ja. Weil man nimmt es ja einfach so hin, als was Gott gegeben ist.
0: Es ist halt so ein Ding, glaube ich, was, wenn ein, wenn ein Spiel nicht wirklich gut ist und auch vielleicht auch ein bisschen darauf ausgelegt ist, dann, äh, was sehr schnell dazu führt, dass du frustriert bist und sagst, jetzt habe ich keine Lust mehr. Weil es halt nicht gut genug ist, dich bei der Stange zu halten. Es ist wahrscheinlich äh, ein Feature, auf, wo, wo sich wirklich nur richtig, richtig gute Spiele überhaupt trauen könnten, darauf zu verzichten.
1: Es ist, äh,
0: ja. Aber es wäre ein interessantes Experiment. Also auch einfach vielleicht, wenn man, man müsste vielleicht von Haus aus drauf verzichten, das zu benutzen. Es gibt ja also nette Experimente, wo Leute zum Beispiel auch Spiele so spielen, als hätte man nur ein Leben. Also sobald sie einmal sterben, muss man abbrechen und neu anfangen zum Beispiel. Äh, da äh, gab es vor Jahren eine sehr, sehr interessante blog wo jemand Far Cry 2 so gespielt hat. Und es war so faszinierend, das zu lesen. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist total cool. Und Far Cry 2 war so ein Spiel, das hatte auch recht gute Bewertungen. Mit denen bin ich, bin ich nie warm geworden. Ich fand es teilweise unerträglich in vielen seiner Mechaniken. fand es sehr langweilig und habe es äh, immer wieder abgebrochen. Und dachte so, ah, oh, okay, so, so erschließt du dir bestimmt Far Cry 2. Hat aber auch nicht gefruchtet. <lacht> Habt das es ja, angefangen? Far Cry, und, äh, äh, nee, Far Cry,
1: Far Cry 2 habe ich damals aber auch äh, keine der hohen Bewertungen nachvollziehen können. Also ich, ich mag immer noch sehr gerne Far Cry 3, finde Far Cry 3 auf vielerlei Ebenen äh, 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 extrem brillant, äh, Far Cry 4 dann wieder Schwäche, aber Far Cry 2 habe ich auch nie verstanden.
0: Es scheint so ein Spiel zu sein, was halt durchaus einige, eine sehr interessante Ansatzpunkte und Mechaniken hat und so. Vielleicht muss man sich da, muss man da auch irgendwie reinkommen, ich weiß nicht, bislang ist es mir nicht gelungen, das mir zu erschließen.
1: Nee, mir auch nicht. Aber was du gerade gesagt hast mit dem, ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz auf dieses Kartenaspekt, weil den finde ich nämlich insofern ganz spannend, dass du natürlich nicht nur, dass du natürlich nicht nur dem Spiele das Ganze leichter machst, sondern du machst es natürlich auch deinen Entwicklern wesentlich leichter, wenn du so ein Feature hast. Also ich glaube, man muss schon berücksichtigen, dass das nicht nur irgendwie aus, aus purem Altruismus für die Leute da draußen gemacht ist. Nämlich, wenn ich jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel dir bei einem Witcher oder bei einem Dragon Age die Automap wegdenken würdest, jetzt mal unabhängig davon, was man von einem Witcher hält, dann kannst du dir plötzlich als Game-Designer und als Level-Designer nicht mehr große Abschnitte leisten, in denen nichts passiert. Weil du halt nicht weißt, in welche Richtung dir dein Spieler laufen wird. Er kann ja nicht mehr anhand der Karte einfach die X abklappern, zum Beispiel. Das heißt, der Spieler kann in jede Richtung laufen. Und wenn du dann eine Spielwelt zum Beispiel hast, in der zu 70 Prozent einfach nichts passiert, der Spieler aber durchaus quasi zu 70 Prozent da drin rumirren kann und rausfinden kann, wo denn hier jetzt mal das Spiel weitergeht, hättest du als Game Designer ein Problem. Deswegen helfen dir solche Sachen natürlich auch, weil du davon ausgehen kannst, dass wenn ich jetzt in so ein Open World Spiel eine Karte einbaue, der Spieler in aller Regel, also ich sag jetzt mal wahrscheinlich 90 Prozent plus der Spieler, nur an die Punkte gehen, die du eingezeichnet hast. Was im Rest passiert, kann dir egal sein.
0: Ich bin sicher, das hätte eine ganze Reihe von relativ tiefgreifenden Konsequenzen angefangen von der Gestaltung der Welt. Also, dass du wahrscheinlich halt, also zum, deine Wegweiser müssten tatsächlich als Wegweiser funktionieren, die du in die Welt stellst. Du müsstest vielleicht auch Charaktere haben, die ein bisschen darüber sprechen, dass es da irgendwelche Städte im Osten gibt, um da vielleicht mal irgendwie einen Fingerzeig mhm. zu geben. Aber ich stelle mir umgekehrt halt auch vor, wenn ich tatsächlich durch so eine Spielwelt laufe heutzutage und mit der mit dieser mit dieser Karte agiere, dann laufe ich halt dahin und dann weiß ich, dass da eine große Stadt ist. Und umgekehrt einfach durch so eine Spielwelt zu laufen, über den Hügel zu kommen sozusagen, der klassische Reveal, ja, und dann zu sehen, dass da eine Stadt ist. Und ich wusste das vorher nicht. Das wird schon ein ganz anderer Moment sein. Das wird das Erleben des Spiels durchaus äh, verändern, ja. nehme ich an.
1: Äh, und durchaus auch zum Positiven verändern. Ich äh, merke es bei mir zum Beispiel immer, wir hatten es ja schon ein paar Mal, ich spiele ja immer noch gerne äh, Lord of the Rings Online. Ähm, wo sie mittlerweile eine sehr elaborierte Kartenfunktion haben, also für so ein relativ altes Spiel. Das heißt, wenn ich eine Quest kriege, kann ich meine Karte aufmachen, dann sehe ich irgendwo einen, einen Ring, weil das ist ja der Herr der Ringe, äh, äh, in, einer, in einer Farbe, die der Quest zugeordnet ist, und dann weiß ich, wo ich hindappen muss. Den Spaß hat es früher zum Release nicht. Das heißt, da musstest du dir anhand des Questtextes schon noch erschließen, wo du hin musst. Das heißt, du musst am Ende noch die Questtexte lesen. Oh Gott, ähm... Äh, heutzutage läuft es halt anders. Und wie schnell du drauf konditioniert wirkst, merke ich an mir selber. Wenn dann meine Quest Buggy ist und der Ring auf der Karte fehlt, sitze ich irgendwie davor und denke mir, what the fuck, jetzt muss ich auch noch selber suchen oder wie. Und dann äh, rattern so im, im, im Hirn die paar verbliebenen Hirnzellen und ich überlege mir wieder, wait, was hast du gerade gedacht? Hm, also interessant, wie schnell dich ein Spiel drauf konditioniert Gut, heutzutage ist es schwieriger, weil sie die Questtexte im im Journal halt nicht mehr so schreiben, dass du die anhand von denen noch erschließen kannst. Auch da sieht man dann wieder die das 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 die Entwicklerseite des Ganzen. Ähm, wenn die Quest buggy ist, dann findest du wirklich nicht mehr, wo du die machen musst, weil halt nirgendwo steht, wo du die machen musst, weil die halt schon designed ist mit dem Questring im äh, Hinterkopf.
0: Ja. Ja, du sagst es ja schon. Es hilft natürlich auch dann bei, dabei, zu, den Spieler zu steuern und, und so weiter und so fort. Naja, genau. also sollen wir mal. Ist, äh,
1: das wäre aber mal, das wär mal gar kein schlechtes äh, Thema, dass wir mal über moderne Komfortfunktionen und was sie, was sie kaputt machen oder was sie vielleicht gut machen. Ich glaube, darüber könnten wir mal reden.
0: Das könnten wir tun, ja. Also es gibt so wir könnten mal drüber sprechen, was so. Oldschool-Sachen sind, die tatsächlich einen, einen Wert in sich hatten, der jetzt äh, bei aller Sperrigkeit eliminiert wird, vielleicht durch den modernen Komfort. Da kann man mal, da gibt's noch einiges.
1: Ja. Das ist. Wollen wir jetzt wirklich noch weiter mit den Spielen machen oder wollen wir eine kurze die besten Spiele? Jetzt haben wir lange über zwei geredet und noch eine dritte Folge machen.
0: Also wir, wir ja. müssten sowieso noch eine dritte machen, weil jetzt zwei Stück kriegen wir ja nicht mehr unter. Wir könnten ja noch eins machen. Eins nehmen wir noch, hätte ich
1: gesagt. Eins nehmen wir noch? Hast, du, hast du ein
0: gutes? Ich habe noch eins. Das weiß ich nicht, mal gucken, was du dazu sagst. Ich habe nämlich ein, ein einen modernen Vert, äh, oh. Vertreter, sozusagen. Ja. Äh, ich weiß nicht, bin gespannt. Ja, hast du gespielt? Garantiert. Bin gespannt, ob du, ob du sagst ja oder nein. Und zwar, ich sage äh, Red Dead Redemption. Wenn wir schon bei oh. Open World sind. Ja. Oh. und äh, auch das ist sicherlich oh. was, äh, wo, wo man hinterher sagen kann, so, äh, trifft auf dieses Spiel nicht viel von der Kritik zu, die an anderer Stelle ge geäußert wurde. Ich, äh, ich fange mal an und versuche mal, ja. den, den Case zu machen, ja. ja. Ähm, ich sage Red Dead Redemption, weil ich erstens der Meinung bin, es ist das äh, beste Open-World-Spiel, das Rockstar jemals gemacht hat bisher. Da bin ich d'accord. Ulkigerweise ist es tatsächlich nicht vom Kernstudio, sondern ist es von Rockstar San Diego. Da hat man damals den Kopf geschüttelt und hat gesagt, was... Äh, das Rennspiel Rockstar Studio. Die haben vorher diese Midnight Club Rennspiele gemacht. Und es hat auch noch eine sehr bewegte Entwicklungsgeschichte. Da gab es nämlich vor Veröffentlichung des Spiels zahlreiche Berichte über äh, die schrecklichen Arbeitsbedingungen bei Rockstar St. Oh, ich erinnere mich, ja. Da, da gab es nämlich diesen offenen Brief der Frauen, der Entwickler, die ja. davon gesprochen haben, dass die ständig nur crunchen müssen, zwölf Stunden, Tage äh, bis in den Samstag hinein, schief angeguckt werden, wenn sie sich mal krank melden und so weiter und so fort. Und da hatte man eigentlich schon die Befürchtung, oh, oh das wird wahrscheinlich nichts. Hätten sie das mal, Rockstar North ist es, glaube ich, machen lassen. Also die klassischen GTA-Entwickler. Die er haben
1: keine Frauen, die sich beschweren können. <lacht> vielleicht. Ich weiß, darfst du da nicht mal heiraten. <lacht> ja. ja. <lacht>
0: naja, und aber tatsächlich das Ergebnis meiner Meinung nach das Beste, was Rockstar bisher hier zustande gebracht hat. Und man merkt <lacht> da, also vielleicht mal ganz kurz für diejenigen, die es nicht, äh, nicht gespielt haben. Naja, komm. Also ist ja nie auf PC erschienen zum Beispiel. Also die PC-Spieler sind ja leider nach wie vor außen vor. Ich weiß auch nicht, wieso, wieso sie davon nicht mal ein PC-Remake gemacht haben. Mir ein völliges Rätsel, ob sie da irgendwelche total bescheuerten Verträge unterschrieben haben oder sonst irgendwie, keine Ahnung. jeden Fall ist äh, das Red Dead Redemption ist halt äh, quasi die, die Western-Version von GTA. Hat auch so relativ viele Referenzen zu äh, bekannten Spaghetti-Western sozusagen, äh, also den klassischen Western äh, aus der Zeit. Man spielt John Marston der so einen alten Bekannten wieder trifft, der John Marston hat natürlich eine düstere Vergangenheit und wird dann so GTA typisch so ein bisschen halt äh, trifft er ja ganz viele skurrile Figuren, wird so ein bisschen historisch in diesen äh, Konflikt äh, zwischen Mexiko und den den frühen Vereinigten Staaten reingezogen und so weiter und so fort. Ist aber, ehrlich gesagt, äh, viel eleganter. Erstens, man reitet und man fährt nicht Auto. Das heißt, die die Spielmechanik wechselt dadurch. Die Spielmechanik von GTA ist ja häufig sehr stark, hat ein starkes Gewicht auf diese Fahrsequenzen und das äh, ist in äh, Red Dead Redemption weniger ausgeprägt. Ähm, und da ist, ist dafür dann quasi wieder diese, diese Shootouts natürlich, also das, das klassische Ballern steht stärker im Vordergrund, die Shooter-Mechanik, die sie da drin haben, obwohl sie auch sehr lock-on-heavy ist, funktionierte meiner Meinung nach erheblich besser als in den GTAs. Wenn ich jetzt ein GTA-Entwickler da wäre, würde er wahrscheinlich sagen: Hier, Quatsch, das ist genau identisch. Wir haben den Code einfach nur copy-pasted und du erzählst gerade ganz großen Blödsinn. Deswegen, ich kann das gar nicht jetzt ganz genau erklären, muss ich gestehen. Ich, das Einzige, was ich mal identifiziert habe für mich, ist, dass die tatsächlich die, das Trefferfeedback in äh, Reddit Redemption finde ich viel befriedigender. Ich habe das Gefühl, dass die Distanzen, über die diese Shootouts stattfinden, kleiner sind. Also, dass man äh, da eher sehr nah am Gegner dran ist und nicht über so ganz große Distanzen agiert, während was bei GTA möglich ist. Und ich habe das Gefühl, dass deswegen diese Kämpfe befriedigender sind, weil man da eher so, also auch die GTA-Shootouts sind ja häufig so Stellungskriege, hier Entdeckung von da an und dann raus und schießen. Hab habe aber das Gefühl, dass das durch diese kürzeren Distanzen in Red Dead Redemption besser funktioniert. Also auch, weil wenn man näher dran ist, ist natürlich das Zielen mit einem ansonsten ein bisschen Clunky-System äh, angenehmer und es, ist, es wirkt halt einfach auch stärker. Ja, und die Geschichte, die da erzählt wird mit diesem John Marston, der dann halt da quasi da von seiner Vergangenheit eingeholt wird und dann sich dann über quasi so ein bisschen durch die Historie wuselt und dann wird da so eine Rache-Story draus und die hat ein tolles, tolles Finale übrigens, für das sie sich sehr viel Zeit nehmen, die finde ich ist auch die beste Geschichte, die Rockstar bisher je erzählt hat. Ähm, ja, und äh, was man auch noch sagen muss, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu Shadow of the Colossus und zum Beispiel übrigens auch zu Assassin's Creed Black Flag, diese Spielwelt, die sie da haben, mit dieser, diesen großen, weiten Flächen, mit so diesen riesigen Felsformationen und Wüste und Kaktus und kleine Städte und so, das ist der, der Effekt, das hatte ich auch schon bei Black Flag, deswegen erwähne ich es schon mal angesprochen, ich finde, das funktioniert viel besser, du hast kleine, in sich eher gekapselte Hubs, wenn du es so willst, diese Städtchen, in denen was passiert, die haben einen hohen Wiedererkennungswert. Es ist nicht dieser große Moloch von einer Stadt. Ähm, du hast ein viel besseres Gefühl für die Distanzen, für die Größe, für die Weite dieser Spielwelt. Sie hat äh, eine natürlichere Anmutung, weil diese Wüstengegenden vielleicht auch einfach einfacher zu gestalten sind, natürlich, und versprüht viel eher so einen, so einen Flair und eine Atmosphäre, in, die, in der der man sich, finde ich, so, ja, so ein bisschen verlieren kann. Und man fühlt sich wirklich so, als ob man eine riesige Spielwelt äh, durchquert und dort immer wieder auf diese Dinge trifft, also diese Städte oder diese Personen oder sonst irgendwas. Ja, also rundherum finde ich, das ist einfach ein extrem gut gelungenes Spiel, das genau die, die Stärken dieser Rockstar-typischen Open World auf den Punkt bringt und einige ihrer Schwächen durch so ein paar kleine Eigenheiten ausbügelt. I.M.O.
1: IMO. Im Grunde, also im Großen und Ganzen würde ich dem, würde ich dem zustimmen. Also ich bin, bin auch der Meinung, dass Red Dead Redemption das äh, meiner nach mit Abstand beste Rockstar-Spiel ist. Ähm, ich halte es für latent überbewertet im Sinne von einem, es wäre auf meiner Liste nicht bei einem der besten Spiele aller Zeiten. Also ich habe tatsächlich auch in der, wenn man dazu so drüber nachdenkt, worüber äh, reden man heute, wird mir glaube ich nie Red Dead Redemption einfallen. Auch wenn ich es für ein, ein gutes, sogar vielleicht sehr gutes Spiel halte. Weil es mir a, noch zu viele Schwächen von GTA übernimmt. du hast das Ich finde, das, das Kampfsystem ist kein Deut besser. Also ich wäre jetzt quasi, wenn ich jetzt die Rolle des Rockstar-Entwicklers äh, spielen darf, den du vorher gesagt hast, finde, das ist genau derselbe Scheiß in grün. Ähm, hat mir nie Spaß gemacht, diese ganzen Shootouts. De der Punkt ist, dass du dich vielleicht schneller dran gewöhnst an das dumme Clunky-System, weil du halt viel mehr davon machst. Bei GTA, gerade wenn du der Story folgst, hast du ja häufig genug mal, äh, wo du irgendwie vier Stunden nicht schießt sondern irgendwie anderen Kram machst und bei Red Dead Redemption schießt du halt relativ viel. Ähm, äh, ich finde das nicht besser, also ich meine, das allein zieht für mich runter, weil das jeden, weil Shootouts könnten eigentlich was, also so Western-Shootouts, ich meine, wie viel davon habe ich in meinem ganzen Leben schon im Fernsehen als Kind und so weiter gesehen und wie geil fände ich das in der Realität, also das zu spielen und dann kommt sowas dabei raus. Also, das, also das, das nimmt mir von dem Spiel extrem viel, dass Dinge, die echt, echt cool sein könnten, echt, echt uncool sind. Ähm, Vielleicht gehe ich deswegen ein bisschen kritischer damit um, aber ich stimme dir vollkommen zu, dass die Welt gefällt mir wesentlich besser und sie funktioniert für diese Sorte Spiel halt auch wesentlich besser. Zumal du da finde ich noch den Aspekt hast, was ich bei GTA nicht habe. Ich meine, anderen Leuten geht es bei GTA, die fahren irgendwie dann durch und sehen, boah, sieht das da drüben geil aus und guck mal die Weichsicht und nein, 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 was ich immer, also das gucke ich nicht. Ich finde. Ich finde äh, Technik wesentlich weniger begeisternd bei, bei so Grafik als, ähm, als Ästhetik. Und die Welt von äh, Red Dead Redemption ist halt eine wesentlich ästhetischere. Also nicht nur, weil es eben eine Landschaft ist oder so eine karge Landschaft, sondern weil es viel mehr Momente hat, in denen ich so beinahe ehrfürchtig vor dem Bildschirm sitze und, und äh, denke, dass hier, dass hier jetzt einfach ein, ein, ein etwas, etwas sehr Ästhetisches äh, eingefangen wird. Ja. Ähm, wo ich auch zustimme ist, also ich glaube, was dem Spiel extrem gut tut, ist, dass es sich eben nicht darauf verlassen kann, dass die Hälfte des Missionsdesigns aus Fahrpunkt Punkt A nach Punkt B besteht. Und sie sich deswegen beim Missionsdesign ein bisschen anstrengen müssen. GTA, da hatten wir schon der Folge drüber gesprochen, hat, wie ich finde, ein schreckliches Missionsdesign, weil es zu 90, wie gesagt, mindestens zu 50 Prozent daraus besteht, fahr mit dem Auto von A nach B und lass dir das Ohr abkauen. Das gibt es in Red Dead Redemption auch, aber da du natürlich, da es natürlich keinerlei Problem ist bei Red Dead Redemption irgendwie von A nach B, also du kannst keine Unfälle bauen, du kannst irgendwie nicht, äh, du hast keinen Gegenverkehr, da quasi das ganze Gameplay-Element rausfällt, das von A nach B zu laufen und ja auch noch die Möglichkeit gibt, es quasi automatisch machen zu lassen, ähm, müssen sie sich halt beim Missionsdesign ein bisschen mehr anstrengen, als das jetzt die GTA-Missionsdesigner machen müssen und am Schluss kommt ein besseres Missionsdesign dabei raus.
0: Ja, wobei, äh, also, das, da, diese, diese, diese Standard-Setup, dieses, du reitest irgendwo hin oder du fährst mit der Kutsche irgendwo hin und irgendjemand blat dir quasi das Missionsbriefing vor, ist drin. Ja, da aber auch das gibt's drin,
1: nicht ne? in, ist es drin, ja, aber es gibt's nicht in jeder Mission.
0: Das ist auch sehr weit verbreitet, also das äh, muss man also, tatsächlich fairerweise jetzt, sagen.
1: Äh, gut, ich meine, ich habe jetzt GTA äh, für, die, für die Folge, die wir gemacht haben, jetzt äh, vor kurzem erst wieder gespielt, vielleicht ist mir deswegen auch äh, präsenter in der Erinnerung, aber ich habe jetzt immer den Eindruck gehabt, ich weiß auch noch, als ich damals Red Dead Redemption gespielt habe, wo ich immer wieder gedacht habe, Gott sei Dank ist es nicht wie bei GTA, ja, es gibt auch die Missionen, wo dir das Ohr abgekaut wird, aber mir kamen die zumindest längst nicht so präsent vor, weil dieses Missionsdesign geht mir nämlich so auf den Keks, dass ich mir kaum auch nicht vorstellen kann, dass ich es sonst so gut gefunden hätte. Ähm, Du hast zur Story was angesprochen, auch da bin ich d'accord, dass es die beste Story ist, die ich bislang in einem Rockstar-Spiel gespielt habe. Ich finde, und das Ende funktioniert äh, gut, ich bin allerdings nicht der Meinung, wie das auch manche Leute sind, dass es irgendwie eine der besten Spielegeschichten aller Zeiten ist. Dann sind wir wieder bei der Wasserkopfkind-Diskussion, äh, weil das ist eigentlich eine sehr, sehr klassische Anti-Western-Geschichte die es auch so oder so ähnlich sowohl in Film als auch in Literatur extrem durchgekaut Das ist ein alte Abge alter abgenagter Knochen. Der ist gut gemacht, der ist für ein Spiel, deswegen Wasserkopfdiskussion, auch gut inszeniert, aber den habe ich jetzt nicht als eine der besten Stories aller Zeiten. Dafür hat sie auch zu viele Längen. Ähm, ja, ja, äh, es
0: hängt sicherlich durch. Es gibt auch äh, hinterher kommt man in diese etwas modernere, weiter ausgebaute Stadt. Ist es Washington? Ich weiß es nicht mehr. Also da äh, zum Beispiel, das ja. ist ein bisschen Hä? und so. Da würde ich, das würde ich auch alles sagen. Der, 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 ich glaube, was ich bei Red Dead Redemption ist halt der Punkt. Äh, bei GTA hatten wir es ja zum Beispiel schon. GTA ist halt kein schlechtes Spiel, aus meiner Sicht zumindest. Da waren wir ja relativ weit auseinander mit äh, dem, was, wie wir das auch jetzt verorten würden, auf einer gedachten Bewertungsskala. Und für mich ist Red Dead Redemption das Spiel, wo es diesen Sprung macht eben in diese 90er-Region von den Spielen, die halt wirklich hervorragend sind, den also GTA in, äh, bei mir nicht ja. geschafft hätte.
1: Also in, äh, Red Dead Redemption ist das das Rockstar-Spiel, bei dem ich jetzt sagen würde, ich stimme persönlich nicht mit der 90er-Wertung überein, aber ich kann verstehen, warum sie gegeben wird. Ähm, äh, und auch nachvollziehen, warum sie gegeben, gegeben wird, weil ich hatte schon ziemlich viel, ziemlich viel Spaß damit. Aber gut, es äh, ist auch definitiv was, was mir auf einer persönlichen Ebene mehr liegt, zum Beispiel allein die Sache mit dem, mit dem Pferd statt einem Auto, weil gehöre jetzt zu den Leuten, die auch in der Realität, ich besitze kein Auto und Autos sind für mich Dinge, die einen von Punkt A nach Punkt B bringen. Die müssen nicht toll aussehen, die sollten vor allen Dingen nicht teuer sein, weil es rausgeschmissenes Geld ist. Ähm, äh, deswegen gehöre ich nicht zu den Leuten, die dann irgendwie, bei, wie bei GTA, keine Ahnung, ihr Auto hegen, pflegen, upgraden, äh, äh, die ganze Zeit umpainten und sonst was damit machen. Ähm, das finde ich alles albern. Deswegen ist mir ein Pferd wesentlich näher als ein Auto. Auch wenn ich jetzt kein Pferdennah bin. Deswegen finde ich das finde ich übrigens einer der Sachen, die mir immer wieder beim Red Dead Redemption spielen auffallen. Wie schade ich es finde, dass sie so wenig mit den Golden machen. Also wie, wie, wie befriedigend das wäre, wenn das noch so eine kleine interne Mechanik hätte, die was bringt, dass ich irgendwie, äh, dass ich eine Beziehung zu meinem Pferd aufbauen kann. Ja, Weil krass. du hast ja diese diese kleine Mechanik, wenn du es mal zehn Minuten geritten hast, dann wird es ein bisschen schneller oder verliert Ausdauer langsamer. Wo ich mir dann denke, wenn sie da ein System eingebaut hätten, dass du so quasi übers komplette Spiel, wenn ich jetzt mal zwei Stunden mit meinem Pferd geritten bin, wird es ein bisschen schneller, sodass ich so eine Beziehung aufbaue und dann vielleicht traurig bin, wenn die, dieser, dieser blöde Kugel irgendwann aus dem aus dem Gebüsch kommt und es auffrisst. Das fehlt mir so ein bisschen. Ich glaube, da haben sie echt was liegen lassen.
0: Das glaube ich auch. Da äh, wollte ich gerade sagen, da bringe ich wieder das, was ich äh, in der Diskussion, das haben, wir hatten wir, glaube ich, noch nicht im Podcast, aber was ich immer über XCOM sage, wie, wie unglaublich wirkungsvoll ist alleine ist, dass du den Figuren Namen geben darfst. Eine so simple Mechanik, die wahrscheinlich jeder Entwickler auf dieser Welt, wenn es denn sein Spiel in irgendeiner Form zulässt, in 20 Minuten eingebaut hätte. Ja, Und es ist ein solcher Mehrwert, wenn eine Figur stirbt, die ich halt selber benannt habe. Und wenn ich alleine meinem Pferd so einen Namen geben könnte und vielleicht dürfte ich es auch irgendwann mal füttern oder sowas. Ich glaube auch, dass wenn man da hätte man noch viel mehr machen können, vor allem nach dem, was ich auch eingangs jetzt über Shadow of the Colossus und das Pferd dort erzählt habe. Ähm, da haben sie, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen Gold auf der Straße liegen lassen. Also wie gesagt, es gibt halt viele Dinge, die, mir, die ich an GTA kritisiert habe, die auch auf das Red Redemption zutreffen. Es hat auch ein Add-on übrigens, das ist das meiner Meinung nach eher in diese GTA-Kerbe schlägt, wo sie sehr stark auf dieses skurrile setzen, dieses Zombie-Add-on. Ähm, Wo es dann auf einmal sehr auch, auch albern wird und so. Das äh, war zwar schon ein schönes rockstar addon on also sehr umfangreich und so, aber das hat, finde ich, sage ich mal, dieser das, was mich an dem Spiel eigentlich fasziniert hat, dem hat es wenig hinzugefügt, leider. Äh, sie haben ja auch dann diesen komischen Online-Modus da eingebaut in Red Dead Redemption, der war auch nicht so das Gelbe vom Ei, so meiner Meinung nach. Aber insgesamt war das halt so ein schönes Spiel. Und das, das Ende, ich gebe dir recht, also die, die ganze, das ganze Spiel ist so eine einzige Hommage und so auch so ein Amalgamat von, von bekannten Western-Motiven und auch Western-Geschichten, die schon erzählt wurden. Da kann man jetzt sagen, das ist auch vielleicht Absicht und durchaus legitim, da einfach mal sozusagen diese ganze Klaviatur durchzuprobieren in dem Spiel. Was ich so schön finde an dem Ende ist, wie viel Zeit sie sich dafür lassen, also so einen richtigen Epilog einzubauen, äh, um dann quasi, Achtung, Achtung, jetzt kommen wieder die fetten Spoiler, da, das hat ja auch ein tragisches Ende, also du stirbst quasi, du gehst ja sozusagen in deinen Tod am Schluss und äh, sie lassen sich aber die Zeit nochmal vorher so, du hast es geschafft und das ist jetzt das Leben, das du dir als John Marston erarbeitet hast, ja, und du gehst dann da, glaube ich, jagen mit deinem Sohn und so mhm. und dann äh, du spielst quasi nochmal so ein bisschen diese Belohnung, diese heile Welt. Bevor dann jetzt ja, sozusagen dieses Motiv von wegen die Schatten der Vergangenheit holen ihn ein, wieder zuschlägt und das Ganze umkippt. Und das haben sie wirklich schön gemacht und dass sich ein Spiel überhaupt sozusagen diese Zeit lässt, um sowas auszuerzählen und überhaupt so ein Bild ab zu einem emotionalen Payoff herzustellen, das äh, fand ich schon sehr wertvoll. Das ist sicherlich eine, eine Wasserkopfkind-Diskussion wieder, so nach dem Motto, eigentlich so, sollte klar sein, dass eine Geschichte sowas machen muss, um zu funktionieren und äh, das wird deswegen bemerkenswert, weil so viele andere es eben nicht tun, aber trotzdem, das äh, fand ich schon sehr, sehr cool, sehr effektiv gut, auch.
1: Defini definitiv gut gemacht. Was, was mir <lacht> Sorry. <lacht> Jetzt habe ich mich verschluckt. Sorry. Ähm, was mir auch aufhält oder aufgefallen ist, ist, ähm, dass das Red Dead Redemption, also diese, diese Sorte der Open-World-Spiele, weil wir hatten es vor Pirates, deswegen passt hier die Diskussion echt, wir, wir, wir könnten es gar nicht schöner vorbereiten.
0: Wir harmonieren Na, einfach. Wunderbar. Als würden passt wir das, tanzen.
1: Passt das, äh, ja, im Takt. Und, äh, passt es aber so schön, weil Red Dead Redemption ist eines der ganz wenigen von diesen modernen Open-World-Spielen, bei denen ich tatsächlich so ein paar Geschichten dazu habe. Ansonsten sind die mir zu generisch für, also zu, zu inhaltsgenerisch. So ein GTA habe ich keine Geschichte. Äh, zum Beispiel jetzt zu einem Pirates. Da entstehen keine Geschichten, weil da zu viele generische Inhalte drin sind, die das Geschichten erzählen. Ich hatte es ja vorher bei dem anhand des, des, des Beispiels äh, von dem Pirates Remake schon äh, genannt. Bei Red Dead Redemption habe ich ein paar also da, da ist mir tatsächlich, das ist so, so, so quasi das Gütesiegel. Da ist mir, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als mir das erste Mal der Gaul geklaut wird. Ja, stimmt. Da gibt es ja diese, da gibt's die Typen, diese, die so tun, als als ob du Hilfe brauchen. Ja. Genau, Hilfe, Hilfe. Das war irgendwie eine ne Frau sogar noch. Und ich steige halt vom Gaul ab, die hüpft auf meinen Gaul und reitet davon. Und den hatte ich mir gerade irgendwie besorgt. Das war, glaube ich, eines der schnellsten Pferde im, im Spiel. Ähm, äh, und wie du dann irgendwie im ersten Moment dastehst und so dieses, what the fuck? <lacht> die blöde Schlampe. Und äh, ich kann mich sogar noch daran erinnern. Äh, und da, da darf jetzt Anita Sakijan darf jetzt einen Field Day haben, wobei es wäre auch wurscht gewesen, ob es ein Mann gewesen wäre, wie ich die eingeholt, gefesselt und auf die verdammten Bahnschienen gelegt habe.
0: Ja. Auch eine das hat der sie sich
1: aber auch wirklich verdient. Ich hatte erst überlegt, ob ich sie irgendwo eine Klippe runterschmeiße, aber dann habe ich die Bahnschienen da unten gesehen. Da kriegst du auch noch ein Achievement für.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Eine, eine der Kontroversen, die mit dem Spiel verbunden waren, war ja auch, dass es dieses Achievement gibt, wenn du eine Frau vom Zug überfahren lässt, gefesselt auf den Schienen.
1: Ja, das aber die, die hat, die, meine Frau, also die in meinem Spiel, die hatte, sie wollte mir Gaul klauen. Das geht gar nicht im Wilden Westen.
0: Wir, wir hätten es mit einem Mann genauso gemacht.
1: Ja, selbstverständlich. Der wäre der wär genauso. Also das ist, da bin ich ja nicht sexist. Aber solche, solche Sachen hast du halt bei äh, und so, bei, zumindest bei, oder hatte ich jetzt bei, bei Red Dead Redemption, die ich bei GTA nie hatte. Da gibt es bestimmt auch andere Leute da draußen, die haben das ganz viel bei GTA und das ist ja auch, ist ja auch legitim. Ähm, aber äh, GTA ist, finde ich, viel mehr. Äh, Im Vergleich dazu, ist, 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 äh, GTA ist halt auch so ein Spiel, wie, wie viele von den modernen Ubisoft-Spielen, die halt an diesem ADHS-Syndrom leiden, die halt die ganze Zeit, mach doch, dies, mach doch dies, mach doch dies, mach doch jenes, als würde die ganze Zeit so ein ADHS-Kind vor mir rumhüpfen und äh, äh, quengeln und das hat halt Redem Red Dead Redemption nimmt sich halt oder lässt dir halt auch viel Zeit und Raum und das gefällt mir halt besser als äh, die ADHS-Spiele.
0: Ja, es ist auch ein bisschen stärker gesteuert. Also die in, in GTA hast du ja immer die Musik über diese Radiostation, wo du dann halt mhm. selber durchschaltest und wo ein bisschen moderne Musik läuft. Red Dead Redemption hat ja einen eigenen Soundtrack, der viel gezielter eingesetzt wird als von GTA. Habe das Gefühl, dass das auch sehr viel zu der Atmosphäre beiträgt. Ähm, würde vielleicht noch ganz kurz, weil wir vorhin noch was mir noch eingefallen ist bei der Shooter-Mechanik ähm, bei diesen Shooters, da gibt es ja diese Zeitlupen-Mechanik und auch dass du diese Gegner markieren kannst, damit du sie um zu simulieren, diesen Quick-Draw und dann schnell mal drei Leute wegpumpen und sowas. Das zum Beispiel ist auch sehr gelungen, das gibt es in GTA nicht. Das äh, fiel mir gerade so ein, dass das auch eine sehr befriedigende Mechanik war, obwohl die recht simpel ist und nicht jetzt wahnsinnig viel von dir verlangt als Spieler, aber die, äh, die, die fängt halt auch wieder so ein Element das in diese Welt passt, zumindest so wie man sie so aus Filmen kennt, ein und setzt es halt einfach atmosphärisch wirkungsvoll um.
1: Es ist halt auch wesentlich reduzierter, also ähm, äh, fällt mir jetzt ein, weil du jetzt gerade über die Shootouts, dann habe ich jetzt kurz an Waffen gedacht und auch das, also ich bin, bin zum Beispiel nie, kein Fan davon, wie das jetzt bei GTA ist, wo du relativ früh im ersten Waffenladen schon erschlagen wirst mit den Optionen, die es alles gibt. Also ich finde, mehr ist nicht immer Mehr ist nicht immer besser. Und quasi für das für das Spielerlebnis ähm, ist es gerade bei Red Dead Redemption gar nicht so relevant, dass die Waffenauswahl relativ überschaubar ist und du letztlich mit einem, einem Standard-Revolver das ganze Spiel machen kannst und dir gar keine Gedanken machen musst, was du alles verpassen würdest, wenn du jetzt nicht dauernd mal in den Waffenladen da und in den Autoladen dort drüben und was ist jetzt wieder neu freigeschaltet anhand dieser, dieser Sachen. Ähm, diese, diese Reduzierung, finde ich, tut dem Spiel halt extrem gut. Also ich bin, bin es wird ja immer gerne gelobt, weil, weil, weil Spielkritik von Usern und so weiter und, und Presse halt auch gerne eine, eine Feature-Kritik ist. Je mehr, das Besser und äh, äh, deswegen wird der GTA insbesondere immer gerne gelobt durch all die Sachen, die da drin stecken. Und ich finde, all die Sachen, die da drin stecken, machen das Spiel nicht zwangsläufig besser. Ich finde, Red Dead Redemption ist ein schönes Beispiel, dass eine Reduzierung ein Spiel erheblich besser machen kann.
0: Ja, da würde ich, würd ich zustimmen. Also bei GTA werden die Waffen ja nach und nach freigeschaltet. Also jene, wenn du gleich da reinrennst und so, gibt's da noch nicht so viel im Waffenladen, aber weiß Doch, schon, was du, du meinst. du siehst ja, was es
1: später geben wird. Ja, und genau. dann kriegst du die E-Mails von wegen, äh, plonk, ist es freigeschaltet, dann bin ich wieder beim ADHS-Kind, das dann, hier, nämlich ich wahr, nehm ich wahr, quengel, quengel, mach was mit mir.
0: Ja, ja, und äh, äh, ja, genau, ja, ja, ja. ich würde ja. sagen, äh, ja. ja.
1: genau. Jetzt haben wir nicht nur das Wasserkopfkind, jetzt haben wir auch das ADHS-Kind. Mal gucken, was für kranke Kinder wir noch äh, ja. im Laufe der äh, Podcast-Reihe hier hinbekommen.
0: Genau, ja. Äh, wir können irgendwann unser eigenes äh, DSM rausbringen. Ja, diese, weißt du, diese Diagnose- Handbuch für Psychologen, das können wir dann quasi für Spiele. Oder
1: wenn, wenn wir irgendwann unser eigenes Spielemagazin aufmachen, so äh, in, äh, in, in, in Niemals, äh, dann können wir ja quasi solche Prädikate geben. Äh, Wasserkopfkind, äh, ADHS-Kind sind dann unsere Awards. <lacht> ja, die
0: druckt sich jeder gerne auf die Packung. Ja, jeder auf die Packung. Zusammen da mit den Testimonials, nicht ganz scheiße,
1: <lacht> Richtig.
0: für ein Spiel ganz ordentlich. Das
1: wäre das wär gut. Ich habe ja aber schon angekündigt, aber jetzt sind wir schon bei der äh, dicken Marke. Da machen wir es halt in der dritten Folge, aber dann kann ich zumindest meinen Teaser noch fertig machen. Ich wollte ja heute noch Civilization äh, besprechen, aber dann können wir das beim nächsten Mal machen. Weil äh, Sid Meier Wochen bei Jochen? Ja. Ähm, ja, aber man kann keine, äh, das habe ich mir nach dem ersten Podcast schon gedacht, ich finde, man kann keine besten Spiele aller Zeiten, wo nicht mindestens zwei von Sid Meier auftauchen. Der, wie ich finde, immer noch begnadetste Game Designer, den diese Branche je hervorgebracht hat. Und zwar mit Fall so weitem Abstand. Das ist auf
0: jeden Fall äh, tatsächlich jemand, der Also, die Leute, die, die diese spielmechanischen Großtaten begangen haben, äh, finde ich ja meistens sogar äh, ein bisschen faszinierender. Ich äh, kann dann auch mal gleich teasern, ich habe nämlich auch noch ein sehr spielmechanisch orientiertes Spiel, das auf meiner Liste steht, und zwar ist es Super Mario Bros. 3 auf dem NES.
1: Oh, das habe ich tatsächlich nicht gespielt, hätte nie ein NES. Ich habe mir zu, von meinem Konfirmationsgeld damals hab ich mir ein Super Nintendo gekauft. Es war meine erste stationäre Konsole, davor hatte ich nur ein Gameboy.
0: Also viel von dem, was ich über Super Mario Bros. 3 sage, wird sich sicherlich auch auf Super Mario World anwenden lassen.
1: Das, das habe ich zumindest als sehr großartig im Hinterkopf.
0: Das ist äh, quasi die Weiterführung. Ich habe Super Mario Bros. 3 deswegen quasi so ein bisschen im Hinterkopf, weil Super Mario World war so die, der, der, das, das technisch protzende, also auch Super Mario Brothers 3 war für NES-Verhältnisse ein technisches Meisterwerk und so, aber es baut ganz stark auf den Errungenschaften von Super Mario Bros. 3 auf.
1: Was, ist, was, was ich ja weiß, da wir, um den Teaser vielleicht abzuschließen, was mich beinahe gestört hatte damals bei dem Super Mario. Ich bin ja ein großer Fan, Jump'n'Run-mäßig von Gianna Sisters c 64 zeit Ich weiß, es ist eine dreiste Mario-Kopie, aber das hat sich super gespielt. Und was mich bei Super Mario World, so, äh, das war damals beim NES, SNES dabei, wenn man es gekauft hat, ich habe das locker irgendwie, was weiß ich, 100 Stunden oder so gespielt letztlich, äh, nehme ich an. Aber was mich immer so ein bisschen gestört hat, war dieses Meta-Game, was da oben drauf saß, so dieses, man rennt über so eine Oberfläche und das wurde in dieser Mario-Reihe immer schlimmer. Ich finde, auch da wieder geht mir diese Reduzierung. Das, was Spaß macht, sind die Jump Run abschnitte Ja, das Lass war das ja Meter ursprünglich
0: weg. eigentlich eher nur eine schöne Level-Auswahl. Im Grunde genommen. Das war ja äh, auch eingeführt übrigens mit Super Mario Bros. 3, diese Oberweltkarte, auf der dann diese Level sind und dann hat man da noch so ein paar Minispiele untergebracht, so für den guten Ton, wenn man so möchte. Ähm, aber das, das war im Grunde genommen erstmal nur so eine, hier sind die, die Level in dieser Welt, die dann thematisch zusammenhängen und du musst dich dann über diese Karte vorarbeiten zum Schloss aber auch die die überhaupt die Idee das so zu machen um dem Spieler eine Übersicht zu geben was sie noch alles erwartet und ihm dieses Ziel dieses diese schon mal zu geben da hinten ist dann sozusagen der Endgegner und das Schloss und so weiter das, das war auch schon ein sehr interessanter Schachzug für die damalige Zeit
1: quasi das Auto Mapping der Jump Runs
0: es ist kein Auto Mapping es ist eher so ein Foreshadowing es ist so eine so eine Karotte die man schon mal zeigt fand,
1: Just das finde ich halt bei diesen alten Jump Runs zum Beispiel, wenn ich mich jetzt so an C64 Zeiten oder äh, zurück erinnere, Just das war aber doch einer der faszinierendsten Sachen, dass du nicht wusstest, wann es fertig ist. Ist das der letzte Level? Kommt danach noch einer?
0: Super. Da das ist wie beim Automapping. Kann man jetzt wahrscheinlich, jetzt ist die Abwägung, aber du bist jetzt ja die, die Frage auch, ist das jetzt die letzte Welt oder, oder, oder nicht? Also, da, sag mal, ich weiß nicht, ob dieser Überraschungseffekt, ob jetzt danach noch was kommt. Äh, so entscheidend ist, weil den gab es ja trotzdem weiterhin, dann äh, erschien plötzlich nochmal ein Level auf der Karte, der vorher noch nicht eingezeichnet war und so weiter und so fort.
1: Das, daran siehst du, dass sie das durchaus schon im Hinterkopf hatten. <lacht> ja. Gut. Ja,
0: ja, aber, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Genau, das machen wir ein andern Mal. Jetzt äh, soll es das für heute gewesen sein. Wir haben tatsächlich drei äh, Spiele geschafft. Hey! Das ist,
1: und vor allen Dingen muss man ja sagen, jetzt machen wir ja dann irgendwann die dritte Folge der besten Spiele aller Zeiten. Da kann also auch wirklich niemand mehr behaupten, dass wir nur granteln könnten.
0: Genau, ja. Ja. das ist ja quasi immer, die, in regelmäßigen Abständen erinnern wir die Leute daran, dass wir Spiele ja eigentlich ziemlich geil finden <lacht> ja. ja, und sie eigentlich auch und eigentlich auch sehr, sehr gerne spielen, äh, und um dann wieder zwischendrin fünf Folgen lang immer nur darüber zu reden, was alles total schlecht läuft in der Welt.
1: Ich finde das ja, aber das finde ich ja noch was ganz Interessantes, was, man, äh, äh, was ich zumindest irgendwann mal ansprechen wollte. Es gibt ja ab und zu mal, sieht man das ja auch in den Kommentaren, ähm, äh, gibt es ja so dieses, dieses Gefühl bei so dem einen oder anderen Hörer, dieses ähm, ich, äh, man muss doch nicht immer alles schlecht reden. Und ich, also ich für meine für meinen Teil, ähm, ich mache natürlich Dinge, die, die, ich, die ich selber hören, lesen und so weiter wollen würde, wenn ich denn da draußen wäre. Und ich finde Kritikdiskussionen halt immer um, um ungefähr den Faktor 10 interessanter als Lobdiskussionen. An Lobdiskussionen hole ich nichts raus. Kritikdiskussionen bringen mich immer wieder auf neue Gedanken. Aber wir äh, haben eine ganze weiß, Folge
0: mit Lobdiskussionen gerade gemacht.
1: Na, wir haben, wir haben äh, kritische Lobdiskussionen gemacht. Wir haben ja auch äh, äh, durchaus die, diverse Dinge dran kritisiert. Und ja, mal die ein oder andere schmachtende Anekdote, das ist ja super. Aber so dieses, ähm, diese, dieser Feel-Good-Journalismus, dem kann ich halt nichts abgewinnen. Also der, der bringt mich nicht weiter, das finde ich halt immer, äh, nicht nur in dem, in dem äh, äh, Metier, also nicht nur bei Spielen, sondern auch, ob, ob das jetzt Filme, äh, äh, Serien oder Romane sind, also quasi diese... Diese, diese Um jetzt bei Filmen zu bleiben, dieser McDonalds-Kino-News-Journalismus, äh, äh, der mir irgendwie bei jedem Film erzählt, dass er doch irgendwie lesen, äh, 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 sehenswert sei, ähm, den kannst du halt, finde ich, in die Tonne kloppen. Also für mich ist der nichts Andere Leute mag, mag das gefallen, also insofern muss man damit leben. If you don't like our fire, don't come around.
0: Ja, ich hatte es in einer anderen Folge ja. schon mal gesagt. Ich finde, finde, man muss halt quasi immer ein bisschen anscheinend dazu sagen, dass nur, wenn man Kritik übt, ja, also wenn quasi die Perspektive, die wir einnehmen, eine kritische ist und wir deswegen vielleicht auch irgendwie darüber sprechen, warum etwas nicht so gut ist, heißt das nicht, dass wir es automatisch äh, sofort Scheiße finden. Ja, es gibt sicherlich viele Spiele schon, über die wir hier gesprochen haben und sehr kritisch gesprochen haben, die haben mir durchaus Spaß gemacht. Ich war jetzt auch nicht verschwendete Lebenszeit. Sie sind halt Markets? einfach, sie haben halt sozusagen Schwächen und wir haben ja auch sogar, wenn wir zum Beispiel über die überschätzten Spiele sprechen, da hatte ich es glaube ich auch angebracht, da muss man halt immer sagen, wir sprechen natürlich darüber, warum wir der Meinung sind, dass die in der Besprechung äh, so im allgemeinen Diskurs zu gut weggekommen sind und dann konzentriert man sich natürlich auf die negativen Seiten. Klar, aber allein
1: auch, dass man diesen Kaveat immer noch äh, hin hinzufügen muss. Wir finden es deswegen noch lange nicht komplett scheiße. Selbst wenn wir es scheiße finden würden, so fucking what? Also für ein Medium im Internet, in dem wirklich jeder der Meinung ist und äh, das auch kann, dass er ins, auch wenn er vielleicht nichts zu sagen hätte, seinen Kram absondern äh, 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 kann, machen sich immer noch erstaunlich viele Leute Gedanken darüber, was andere sagen.
0: <lacht> also
1: selbst wenn ich alles scheiße fände, so fucking what? Es bedeutet doch nicht, dass das jeder da draußen auch machen
0: muss. Dass sie, dass, sie, dass, sie, dass sie, sage ich mal, ernst nehmen, ob wir etwas scheiße finden oder nicht, ist ja erstmal nicht schlecht.
1: Ja, aber ernst nehmen heißt ja noch lange nicht, also wie gesagt, dann kann ich mich ja damit auseinandersetzen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich selber der Meinung sein muss.
0: Das stimmt. Und ah. äh, ich muss aber tatsächlich widersprechen, ich finde es auch immer, was, und das kommt häufig wirklich auch zu kurz, und das ist, was was man auch der Spielepresse allgemein ankreiden kann, ist, dass tatsächlich, ich finde, eine, eine informierte Lobdiskussion, die findet zu wenig statt. Das heißt, es wird gerne gesagt, dass es gut, es wird zu wenig erklärt, warum ist es gut. Und das finde ich tatsächlich, ich finde... Das also interessant, ich wenn, 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 etwas, wenn, wenn eine Perspektive aufgemacht wird und erklärt wird, wieso eine bestimmte Beurteilung zustande kommt und ich dann vergleichen kann, erstens stimme ich dem zu und vielleicht, das ist der Idealfall, davor sitze und denke, oh cool, ich, ich habe auch schon immer so gedacht, aber ich konnte nicht in Worte fassen, woher es kommt und das, was da erklärt wird, gibt mir tatsächlich äh, zu denken und ich denke mir so, ja stimmt, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich das so eingeschätzt das
1: habe. Ist, das ist, das ist ein sehr guter Punkt, weil das äh, äh, hätten man auch damals bei der GTA, weil das, das finde ich zum Beispiel, da, da, da lese ich dann in so Artikeln zum Beispiel GTA, ist, ich nehme jetzt das Beispiel nicht, weil ich drauf runreiten will, sondern weil jetzt jeder äh, längerfristige Hörer zumindest nachvollziehen kann, wo die Meinung herkommt. Ähm, da lese ich überall das Abwechslungsreihe oder das gute Missionsdesign. Dann denke ich mir jedes Mal, also ich finde es sehr ja scheußlich, das Missionsdesign, hatten wir schon ein paar Mal. Wegen mir kann man das ja aber auch gut finden, aber warum sagt mir keiner warum? Also ich meine, dann schreibe halt nicht nur die Behauptung hin, sondern dann Leg halt mal dezidiert da, was an der Mission zu sein super ist. Dann verstehe ich es vielleicht.
0: Ja, das ist ja mein, mein ewiger Punkt, dass ich der Meinung bin, dass in der Spielekritik die, die Analyse-Teil immer viel zu mhm. kurz kommt. Dass die Leute viel zu wenig eben sagen, dieses oder jenes funktioniert deswegen schlecht. Also weißt du, ein Lieblingsbeispiel ist ja zum Beispiel, die Steuerung ist schwammig. Da bin ich garantiert auch schon schuldig geworden, solche ja. Sachen einfach verknappt darzustellen. Ab und zu kann man auch einfach den Finger nicht drauflegen als Analyst sozusagen und dann flüchtet man sich in so einen allgemeinen Platz. Aber das kommt zu häufig vor, anstatt dass man sagt wie es im Idealfall zumindest sein sollte, dass man sagt, die, die Angriffsanimation zum Beispiel dauert zu lange und das macht sie schwerfällig und die, die, das Timing stimmt nicht mit den viel zu schnellen Angriffen des Gegners und deswegen ist die Steuerung schlecht. Oder die Kamera justiert sich immer so nah, dass ich nicht die nötige Weitsicht habe. Das Spiel verlangt von mir allerdings ein vorausschauendes Handeln und das wird durch diese Kameraperspektive unmöglich gemacht und deswegen ist es schlecht. Und so weiter und so fort. Also diese tatsächliche Analyse, um zu entschlüsseln, warum bestimmte Dinge gut oder schlecht funktionieren, die findet viel zu wenig statt oder sie wird zu wenig niedergeschrieben dann hinterher. und die ist äh, doch gut,
1: sonst hätten wir keinen Podcast. Das ist richtig, ja. Aber das, äh, das
0: ist tatsächlich was, was ich schon, schon von Anfang an immer gesagt habe. Das hat sich über die Jahre auch nicht großartig verbessert.
1: Das ist aber die Frage, ist das eine, äh, die man irgendwann ja mal diskutieren könnte, Ist das liegt das an der Presse oder liegt das an den Nutzern da draußen, die diesen diese Kritik nicht gutieren würden. Oder an beiden.
0: Da, ja, aber das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. So, ja. jetzt kommen wir zum Ende. <lacht> ähm, genau, das war's für Hätte man noch Civilization machen können. Das stimmt, ja, in ja. fünf Minuten, auf. als ob dir das möglich gewesen wäre.
1: Ja. Komm, mach noch dein, deinen Abschlussmonolog.
0: Genau, ja, meine ja. Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn man uns auf iTunes 5-Sterne-Bewertungen gibt. Deswegen nochmal, wäre es bislang unterlassen hat, uns diese Fünf-Sterne-Bewertung zu geben, bitte, bitte, bitte tut es. Teilt diesen Podcast auch, also teilt ihn auf Facebook, teilt ihn auf Twitter, verschickt ihn per E-Mail, Brieftaube, was auch immer. Macht ihn bekannt. Wir brauchen möglichst viele Zuschauer, um sie mit unserer selbstgerechten Kritik zu berieseln. Und, äh, ja, Alles, was ihr tun könnt, um diesen Podcast äh, prominenter zu machen, tut es einfach. Tut es jetzt. Vielen Dank nochmal, dass ihr dabei gewesen seid und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Ciao.